위대하 신연구자 김용민 동지께서는 입동이 지나고 김장철이 시작되자 포판염 절임배추 10kg을 이번 주 일요일까지 2만 5천원에 할인 판매하라고 명령하시었다. 유네스코 생물권 보전지역 전남 신안군 정도에서 자란 청정한 배추. 그리고 일반 천일염보다 10배나 비싼 토판 천일염의 만남은 누구도 야지 놓을 수 없는 환상의 궁합을 자랑한다며 김용민 동지께서는 토판염 절임 배추를 이은재에게 적극 추천하시었다. 따로 세척할 필요 없이 양념만 바르면 김장이 완성되는 토판염 절임 배추 10kg. 최상급 절임 배추 약 5포기를 가장 현명한 방법으로 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 김용민 브리핑 2018년 11월 9일 금요일입니다. 미국 중간선거 결과 민주당이 8년 만에 하원의 다수당 지위를 되찾았습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 공화당은 상원에서 다수당 자리를 유지했지만 중간선거 여당 패배 징크스는 깨지 못했습니다. 역대 여당이 중간선거에서 이긴 경우가 그리 많지 않은 것으로 알고 있습니다. 한 손가락 안에 그 정도 횟수로 알고 있는데요. 자, 이로써 공화당의 상하원 장악구도는 무너지고 공화당은 상원, 민주당은 하원을 분점하게 됐습니다. 자, 미국 제일주의, 미국 우선주의 깃발을 내걸고 국내외 정책에서 절대적 주도권을 행사해오던 트럼프 대통령, 민주당의 견제를 피할 수 없게 됐어요. 자, 우리 정부로서는 미국의 의회 구도 변화가 우리 한반도 정세와 경제에 어떤 영향을 미칠지 단단히 대비해야 할것 같은데요. 자, 미국 대선 전반적으로 프리뷰해 주실 분부터 만나보겠습니다. 우리 식구입니다. 김보영 아나운서. 나와 계시죠? 안녕하세요. 네, 정말 오랜만입니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 예, 미국 중간선거 전 과정을 똑똑히 지켜보셨을 텐데 자, 네. 일단 이건 총선하고 많이 비슷한 것 같은데 미국의 중간선거가 무엇인지 이것부터 좀 설명해 주시겠습니까? 네, 우리 김용민 브리핑에 청하시는 청취자분들께서는 네. 제가 딱히 설명을 드리지 않더라도 저보다 더잘 아시리라고 생각을 하지만 아, 아니 혹시... 모르는 분들도 많습니다. 예. <웃음> 네, 혹시 헷갈려 하시는 분들을 위해서 제가 간략하게 설명을 드리면요. 네. 중간선거라는 제도는 이제 우리나라에는 없잖아요. 미국은 음. 양원제입니다. 국회가 네. 상원, 하원으로 나뉘죠. 네. 그래서 하원은 임기가 2년이고요. 음. 상원은 6년인데 이 6년이 같은 날 시작해서 같은 날 6년 뒤에 끝나는 것이 아니라 음. 3분의 1씩 그 임기 시작일이 엇갈립니다. 예. 그래서 이번 중간선거에서는 상원의역 3분의 1 그리고 하원의원 전원 음. 왜냐하면 하원의원은 2년마다 바뀌니까요. 예. 그리고 또 주지사 이렇게 해서 음. 어, 하원의원 435명 예. 그리고 상원의원 3분의 1 
음. 주지사 36명 이렇게 뽑았습니다. 제가 앞서서 네. 미국 중간선거에서 여당이 이긴 적이 거의 없다 이렇게 말씀드렸고요. 또 그래서 미국 중간선거를 일컬어 대통령의 무덤이다 이렇게 말하는 분들이 많이 계신데 뭐 그동안 야당이 쭉 이겨온 것으로 알고 있는데 역대 성적은 어땠습니까? 역대 중간선거 결과를 보면요. 대체로 네. 집권당이 고전해온 걸알수 있습니다. 음. 미국이 양당 체제가 된게 1862년 이후부터 어, 현재까지 총 39차례의 중간선거가 있었는데요. 그중에서 집권당이 승리한 게 고작 3번밖에 되지 않습니다. 음. 오바마 전 대통령 같은 경우에는 재임 시절에 중간선거를 두번 치렀는데요. 음. 지난 중간선거죠. 4년 전인 2014년 중간선거에도 지고 그 이전 2010년에도 져서 이번에 중간선거 치러지기 전에 공화당이 상하원을 모두 웃도는 정치 구도였잖아요. 지난 2014년 오바마 때 만들어진 겁니다. 음. 집권당이 중간선거에서 성적이 좋지 않은 이유로는요. 음. 대선 때진 그러니까 현 정부의 불만이 많은 그 야당 지지층들이 중간선거 때더 적극적으로 투표하기 때문으로 보기도 하고요. 네. 그리고 선거 때의 정치 그 경제 상황이 뭐 호황이냐 불황이냐에 따라서도 그 결과 영향을 준다 이렇게 분석이 됩니다. 아 그렇군요. 네. 참 음, 미국 중간 선거 그래서 어, 대통령으로서는 후반기 국정 운영에 있어서 이게 사실 힘이 빠지는 그런 네. 계기가 되는 경우도 많이 있고 말이죠. 자 그런데 이번 그렇죠. 선거 결과를 보게 되면은 뭐 이변이 없었다, 짐작한 대로다 이런 평이 지배적인데. 그렇다고 트럼프 대통령이 완패했다, 제대로 심판받았다 음. 이런 평가까지는 나오지 않는 것 같아요. 그 평가가 좀 애매하더라고요. 예. 그 국내 보도들을 보면 네. 이변이 없었다라는 보도가 굉장히 일관되게 나오고 있잖아요. 김피디님도 잘 아시겠지만은. 상원은 공화당이 그리고 민주당은 하원이 가반 이상을 차지할 것이다. 지금 이제 현재 결과처럼 예측한 그 보도들이 많았었다. 이런 보도들이 많이 나오고 있는데요. 사실 이번에 굉장히 예측이 엇갈렸었습니다. 다양한 그 외신들을 보면은요. 역대 중간선거 결과처럼 야당인 민주당이 선전할 것이다라는 의견도 많았고요. 예, 예. 실제로 CNN 그 선거 하루 전날 발표한 여론조사 결과를 보면요. 음. 투표할 의사가 있는 유권자 중에 55%가 민주당을 지지하겠고 42%는 공화당 후보를 지지하겠다 해서 민주당이 무려 13%포인트 앞서는 것으로 나타나기도 했습니다. 예. 그리고 정가에서는 그러니까 워싱턴 정가에서는 트럼프가 승리할 것이라는 전망도 있었거든요. 음. 그러니까 우리가 샤이 트럼프라고 하죠. 트럼프를 지지하지만은 드러내지 않고 있는 사람들이 음. 투표장에 대거 나서면은 선거 결과의 변수가 될수 있다 이런 전망이 예. 있었습니다. 그런데 뭐 대부분의 주요 언론들은 사실 그 현재의 결과를 예상하는 그 전망이 우세하기는 했습니다. 왜냐하면 예. 민주당이 상원 모두 이기가 어려웠어요. 이번에 음. 교체되는 상원위원이 총 35명인데 민주당이 그중에 26명이고 공화당이 예. 9명인데 민주당이 상원 다수당이 되려 그러면 기존 26석을 다 이긴 다음에 공화당에서 또두 석을 더 빼앗아 와야 하기 때문에요. 이게 현실적으로 쉽지 않았기 때문에 네. 네. 그렇습니다. 네네. 그 그래서 뭐 상원에서는 승리했다 이런 표현을 쓰는 것도 좀 부리긴 하네요. 공화당이 그렇죠. 이거를 
어느 당이 승리다라고 얘기하기가 좀 사실 애매한 부분이 있습니다. 그 트럼프 입장에서는 공화당 입장에서는 사실 음. 상원만 간신히 명맥을 유지한 것이고 음. 또 민주당 입장에서는 이번에 상하원을 모두 가져올 수 있었다라는 그런 예측과 또 기대가 있었는데 그런 음. 기대에 비하면 사실 많이 못 미친 것이기 때문에요. 음. 그래서 이걸 어느 쪽에 승리다라고 얘기하기는 좀어좀 어, 좀 애매하지 않나 하는 생각도 듭니다. 예. 네. 자 트럼프는 내 운명이 달렸다. 아, 그러니 내가 투표용지에 이름이 박혀 나오진 않지만 나를 생각하고 찍어달라 이런 말도 했었고요. 네. 오바마 네, 전 맞아요. 대통령은 네. 미국을 위해서 투표해달라 이렇게 이야기했는데 자 이번 성적표를 받아든 양당의 표정 어떤지 에, 궁금합니다. 네, 네. 그 트럼프 대통령이 이번에요. 중간 선거에서 정말 대선을 방불케 하는 선거 운동을 펼쳤습니다. 네. 선거 전날인 5일이죠. 그세 곳의 공화당 유세장을 찾아서 소위 민주당 망국론을 강조하면서 지지를 호소를 했습니다. 오바마 전 대통령도 이번 선거에서 반 트럼프 진영을 결집하는데 총력을 쏟았는데요. 어, 오바마 역시 투표 바로 전날인 5일까지 유세상을 찾아서 건강보험 또 총기 사고처럼 미국인들이 공감할 만한 이슈들을 중심으로 트럼프 행정부 정책에 제동을 걸어야 한다 이렇게 촉구를 했습니다. 그 동부 시간으로 어제 11시, 밤 11시 45분쯤에 출구조사 결과가 나왔거든요. 네. 아, 그러자 트럼프는 트위터를 통해서 뭐 여러분 많이 기사를 통해서 접하셨겠습니다만 음. 오늘 밤 완벽한 성공을 이루었다. 뭐 모두에게 감사한다. 이렇게 밝히면서 공화당이 상원 네. <웃음> 애써, 애써 그렇게 또 상원의 다수 당을 유지한 것에 대한 만족감을 이제 표했습니다. 네. 하지만 뭐 절반의 성공이다 이런 평이 좀 대부분이죠. 그 민주당의 펠로시 대표, 네, 낸시 펠로시 대표도 기자회견을 열어서 음. 오늘은 행정부에 대한, 트럼프 행정부에 대한 헌법의 견제와 균형을 회복시킨 날이라면서 민주당 하원 선거 승리를 선언을 했습니다. 예. 뭐 트럼프 대통령이 직접 전화를 해서 예. 뭐 민주당의 하원 다수당 탈환을 축하했다고 또 전하기도 했어요. 이에 대해서 네 이에 대해서 또 AFP 통신이 또 바로 보도를 했더라고요. 음. 의회 운영을 공화당과 전면 대결로 일관하지 않겠다라는 것을 낸시 펠로시가 시사한 것이다. 뭐 이렇게 해석을 네, 하기도 했습니다. 네. 네. 자, 이 트럼프 대통령 이번 선거 결과가 아무래도 다음 대선 도전을 위한 시금석이 될 것이 분명해 보이는데요. 이번 선거 결과로 어떻게 다음 트럼프 재선 가능한지 불가한지 이게 전망이 가능할까요? 지금 그에 대한 분석 기사들이 계속 나오고 있는 중인 것 같아요. 왜냐하면 음. 이제 딱 미텀을 끝나고 나면 곧바로 대통령들이 다음 재선을 준비하기 때문에요. 음. 그리고 트럼프 대통령 같은 경우에는 벌써 지금 뭐 해외를 막 방문하면서 뭔가 그이 미국 내에서의 어떤 선거에서 자신의 성과를 제대로 드러내지 못한 것에 대한 그런 분위기들을 좀 잠재우려고 하는 그런 행보를 보이고 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 중간 선거 이후에는 어 이를테면 집권 후반기에 이제 접어든 셈이 되는데요. 지금 트럼프 대통령이 앞서서 이번 중간 선거 결과에 만족한다는 듯한 소감을 트위터에 남겼다라고 전해드렸는데 사실 그. 전에 말씀드린 대로 하원 가반을 내줬기 때문에 좀 아쉬울 수 있는 그런 결과일 수도 있습니다. 이렇게 네. 되면은 트럼프의 반이민이라든지 법인세 감세라든지 금융규제 완화 같은 정책들에 대한 수정 목소리가 나올 수 있습니다. 예. 과거에 실제로 이렇게 중간 선거에서 패배한 대통령의 경우에는 음. 이 선거의 표심을 반영해서 정책을 수정한 뒤에 재선에 성공한 사례들이 있습니다. 예. 95년에 클린턴과 2011년 오바마가 대표적인데요. 음. 
어, 하지만 뭐 김피디님 어떻게 보세요? 트럼프의 성격상 음. 그 협치와 타협하고 이러기보다는 좀 음. 계속해서 자신의 정책을 고집하면서 좀 벼랑 끝 전술에 나설 것이다 좀 이렇게 어, 보이지 않나요? 협치와 네. 타협을 하면 트럼프가 아니죠. 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 계속해서 자신의 그 입장을 밀고 나갈지 아니면 좀 수정을 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 뉴욕타임즈에 오늘 또 관련해서 보도가 나왔는데요. 음. 트럼프 재선의 가능성을 점치는 내용입니다. 아, 민주 진보 진영에서는 민주당 중간 선거가 대승이 아니라 간신히 하원을 수성했다. 뉴욕타임즈에서는 그렇게 평가를 하면서 좀더 적극적인 분석과 접근이 필요하다고 지적을 했습니다. 뉴욕타임즈는 좀반 트럼프 성향이 짙은 그런 언론사잖아요. 어, 오늘자 사설에서요. 여론조사에서도 그러니까 지금 그 트럼프의 탄핵에 대한 얘기들이 계속해서 지금 흘러나오고 있잖아요. 예. 그래서 그이 탄핵을 잘못 건드렸다가는 되려 음. 이제 역풍을 맞을 수가 있다. 얘기를 하면서 예. 어, 지금 미국 내에서 반 트럼프 정서가 어, 있는 국민들이 많기는 하지만 그런 사람들 중에도 실제로 어, 탄핵에 찬성한다라는 답변은 30, 40%에 불과하다고 해요. 음. 음, 트럼프를 싫어해도 탄핵에는 적극 동조하지 않을 수 있다. 그래서 이걸 굉장히 조심해야 된다. 이렇게 경고하고 있습니다. 예. 뉴욕타임즈는 그러니까 민주당이 트럼프의 재선을 막기 위해서는 이렇게 해야 한다라고 지금 글을 쓴 것이죠. 예. 그래서 특히 이제 민주당이 당장 트럼프와 행정부 강요를 겨냥해서 조사를 본격하겠다 이런 전망이 계속해서 나오고 있는데 이것을 그냥 밀고 나갈 것이 아니라 좀더 선별적으로 활용해야 한다 이렇게 지적을 했습니다. 예. 지난 98년에 클린턴, 빌 클린턴 탄핵을 주도했던 그 공화당의 긴그리치 하원의장 사례 아시죠? 그때 예. 이번에 러시아 스캔들 수사할 때 그때의 사례를 좀 적극 참조해서 음. 좀 해야 한다. 네, 그렇게 지적을 하고 있습니다. 예. 네. 자, 이번 투표 결과로 향후 미국이 어떻게 될지, 미국 언론들이 주목하는 건 어떤 건지, 아이가 한번 좀 짚어주셨으면 좋겠어요. 네. 그, 미국 내에서는 의료보험 문제가 음. 굉장히 이슈가 됐습니다. 이번 선거에서도 사실은 그, 반이민 정책이 오히려 더 이슈가 될 거라고 보통 생각을 하는데 미국인들은 정작 자신에게 가장 많은 영향을 미치는 것은 반이민 정책보다 어쨌든 당장 병원 가는 일이기 때문에요. 음. 이게 굉장히 중요한 쟁점이었는데요. 음. CNA에서 선거 전에 조사를 했습니다. 유권자들이 중간 선거에서 가장 중요한 쟁점이 무엇이냐 그랬더니 의료보험, 경제, 그 다음에 이민, 뭐 부패, 총기 규제 이런 순이었거든요. 어, 민주당이 이번 선거에서도 이 오바마 케어를 전면적으로 내세우면서 전 국민의 건강보험 가입 의무화를 주장해 왔습니다. 현재는 65세 이상의 노인들을 대상으로만 건강보험을 하고 있는데 모든 국민들을 대상으로 그러니까 우리나라처럼 건강보험을 하자 이런 이야기죠. 음. 그렇지만 트럼프는 그간의 오바마 케어에 대해서 굉장히 지속적으로 이제 반대를 해왔습니다. 근데 이번에 상하원이 이제 분열이 되면서 앞으로 이 의료보험 체계가 어떻게 갈 것이냐에 대한 언론 보도가 나오고 있습니다. 음. 이민 정책 역시 굉장히 많이 언급되고 있는 이슈 중에 하나인데요. 트럼프가 연일이 반 이민 정책을 쏟아내고 있잖아요. 특히 지난달 12일에 온두라스에서 그 중미 이민자 행렬이 시작이 됐죠. 일명 캐러반이라고 하는데 이걸 침략 행위로 규정해서 군병력을 멕시코와 미국 접경에 배치해서 굉장히 많은 논란이 낳기도 했는데 이번 선거로 과반의 그 하원의 과반을 민주당에게 내주면서 이 트럼프의 반이민 정책에도 제동이 걸리게 됐다 이런 기사들도 계속 속속 등장을 하고 있습니다. 예. 좀 전에 말씀드렸듯이 이 
렌시펠로시 민주당 그 하원 원내대표가 앞으로 대통령 탄핵과 러시아 스캔들 봉쇄를 강화할 것이다 이런 보도도 나오고 있어서 음. 앞으로 이것도 어떻게 될지 굉장히 주목이 되고 있습니다. 예. 알겠습니다. 자, 마지막으로 우리 교포들의 정계 진출도 관심이었는데 두 분이 진출한 것으로 지금 보도가 되고 있어요. 어, 이번에 한인 출신 후보 세 명이 출사표를 던졌거든요. 모두 예. 이제 김씨였어요. 예, 예, 캘리포니아주의 영김, 뉴저지주 앤디 김, 펜실베니아 펄김 이렇게 세김 트리오였는데 이 중에서 네. 유일하게 캘리포니아주의 영김 후보가 당선이 예, 됐습니다. 네. 어, 이 영. 그 미국에서 이렇게 연방 하원 주지사가 나오게 된 거는 이제 20년 만이라고 해요. 음. 오늘 이제 관련해서 국내에서도 보도가 많이 된 걸로 이제 알고 있는데요. 음. 그 이번에 우리 그 한인 하원연뿐만이 아니라 굉장히 이색적인 그 당선자들도 음. 많더라고요. 예, 예. 뭐 무슬림 당선자도 있고 뭐 성소수자 당선인도 있고 뭐 다양한 이야기들이 계속 나오고 있습니다. 예. 네네. 알겠습니다. 자, 김보영 아나운서 겸 연구원, 미국 중간선거, 이번 결과 프리뷰를 해주셨어요. 언제쯤 다시 돌아옵니까? <웃음> 벌써 그립네요. <웃음> 예. 네, 아, 오랜만에 이렇게 김영민 PD님과 같이 이렇게 방송하니까 너무 반갑고요. 예, 예. 그 제가 김용민 브리핑을 통해서 국내 네. 소식은 음. 계속 열심히 접하고 있습니다. 네. 계속해서 예, 좋은 소식들 많이 들려주시기 바라고 저는 이제 2년 뒤에 돌아가게 되지만 네. 또 종종 이렇게 좋은 기회 있을 때마다 예, 인사를 드리면 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 우리 김보영 네. 아나운서 건투를 빌면서 어, 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 계속해서 광고 들으신 후에 김홍걸 민족화해협력 범국민협의회 상임 대표 의장과 함께 미국 중간선거 결과에 대한 분석 아울러 한반도의 앞날에 대한 전망도 나눠보도록 하겠습니다. 요즘은 장기 렌트카 시대. 장기 렌트 오토리스를 이용하시는 분들께 세 사람을 소개시켜 드리겠습니다. 경쟁력으로 가격을 낮춘 세 사람. 실력과 정성을 소비자에게 전달하는 세 사람. 각 분야의 전문가들이 있어 든든합니다. 믿고 구매할 수 있는 세 사람. 검색창에 세 사람. 세 차를 파는 사람들. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 현재 시간 7일 백악관에서 열린 기자회견에서 트럼프 대통령은 2차 북미 정상회담 시기에 관한 기자의 질문에 내년 초 언젠가라고 답했습니다. 그러면서 경제 제재 완화를 요구하는 북한도 그에 호응해야 한다고 주장했습니다. 트럼프 대통령은 자신에 대한 중간평가 성격을 갖는 선거에서 상원을 지켜낸 것에 큰 의미를 부여했습니다. 
to expand our Senate majority while significantly beating expectations in the House. 트럼프 미국 대통령이 출입 기자와 날선 공방을 벌이면서 또 다시 언성을 높였습니다. Very hostile media coverage, to put it mildly. The media coverage set a new record and a new standard. You know what? That, that's I not an invasion. Should, honestly, uh, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings well, let me ask, much better. If I, if I may okay, ask one enough. other question, Mr. President, if I may, if I may uh, ask Peter, one other ahead. question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. Mr. President, I, well, that's I was going to ask one of the, the other folks. That's had, enough. You are a rude terrible person you shouldn't be working for CNN. 설전은 트럼프 대통령이 군대를 동원해 중미 이민자 행렬을 막으려 했다는 CNN 아코스타 기자의 질문에서 시작됐는데요. 러시아 스캔들까지 거론하려 하자 언성이 높아진 겁니다. 기자가 마이크를 빼앗기면서 민망한 상황은 끝이 났지만 백악관은 기자 회견이 끝난 뒤 아코스타 기자의 백악관 출입 정지라는 뒤끝을 보여줬습니다. 미국 중간선거 결과 트럼프 대통령이 하원에서 패했습니다. 앞으로 예산이나 정책 면에서 민주당의 견제를 피할 수 없게 됐어요. 이런 가운데 북미 고위급 회담이 전격 연기됐습니다. 한반도 평화로 가는 길, 이젠 비포장길에 들어섰나 하는 그런 짐작을 하게 되는데요. 김홍걸 민족화해협력범국민협의회 대표 상임의장에게 길을 물어보겠습니다. 김홍걸 의장님. 예, 안녕하세요. 김홍걸입니다. 네, 의장님. 자, 이번 미국 중간 선거 결과 어떻게 보셨는지 말씀 부탁드립니다. 크게 예상을 벗어난 부분이 없고요. 예. 예. 트럼프 대통령 입장에서 봤을 때는 뭐 상당히 선방했다. 음. 그럭저럭. 만족하진 않겠지만, 음. 그 정도면 뭐 예상보다 나쁘지 않은 결과니까요. 예, 예, 예. 그렇군요. 이제 중요한 것은 우리 한반도 평화와 관련된 문제인데요. 어, 예. 트럼프 대통령의 공화당이 하원에서도 이기는 것이 한반도 평화를 위해서 바람직한 것이었는지 아니면 민주당이 하원을 장악해도 크게 문제가 없다고 봐야 하는지. 의장님 어떻게 보세요? 뭐 어차피 하원에서는 예. 외교 문제는 크게 결정되는 것이 없거든요. 예, 예. 물론 대통령이 하는 것을 이제 감시하고 음. 경우에 따라서 이제 방해하기 위해서 예. 뭐 청문회 같은 걸 해서 괴롭힐 수는 있죠. 음. 그렇지만 결국 외교적인 문제는 대부분 상원에서 결정나기 때문에 예예. 트럼프 대통령이 한반도 문제를 처리해 나가는 데 있어서는 예. 뭐큰 걸림돌은 되지 않는 거죠. 음 그래요. <웃음> 사실 괴롭힌다고 하더라도 괴롭힘 당할 트럼프 대통령은 또 아닌 것 같아요. <웃음> 예, 뭐 트럼프 대통령이 웬만한 일에는 눈 하나 꼼짝 안 하니까요. <웃음> 예, 예, 예. 의장님, 북미 고위급 회담이 전격 연기됐습니다. 예. 어, 들리는 얘기에 의하면 북한이 이번에도 어, 예. 미국이 줄 선물이 없다. 미국은 현재 빈손 상태다. 이걸 예. 알고 어, 이 회담을 미룬 것 아니냐 뭐 이런 설이 있고요. 또 한쪽에서는 어, 트럼프 대통령이 직접 김영철 부장을 만나기 위해서 일정이 맞지 않아가지고 어, 그래서 좀 미룬 거 아니겠는가. 김영철 부장을 만나기 위해서 어, 이런 설도 있고요. 뭐가 맞는 건지 혹은 뭐 의장님이 알고 계시는 이유가 있으시다면 은좀 알려주시면 좋겠습니다. 글쎄요. 뭐 지금 상태에선 추측만 가능할 뿐인데 뭐 
우측이 뭐 판을 깨려고 하는 것은 당연히 아니고 예, 예. 북쪽에서는 제가 들은 바로는 상당 부분 미국이 원하는 것을 내어줄 이 준비가 되어 있는데 예, 예. 이제 미국 쪽에서 어떤 상응하는 조치를 무엇을 할 것이냐 음. 하는 부분에 있어서 아직까지는 합의가 다안된 것이 아닌가 음. 예, 보고 있고요. 뭐 이것 때문에 상황이 악화되거나 그러진 않을 것이고 음. 아마 곧 다시 회담 날짜가 잡힐 겁니다. 예예예. 예, 예. 아 그렇군요. 뭐 지금 가장 민감한 때다 보니까 회담 일정이 미뤄진 것에 촉각을 곤두세우지 않을 예. 수 없는데 뭐 실상은 그리 뭐큰 문제는 아니다 이렇게 보시는 거군요. 그렇죠. 어, 이제는 트럼프 대통령도 선거도 끝나고 예. 이제 홀가분한 입장이기 때문에 음. 어, 북한과의 문제를 이제 서서히 풀어나갈 시기가 됐고요. 음. 그 동안에는 좀 뭐랄까 시간을 끌었다고 할까요? 음. 이제 국내 정치적으로 북한에게 이렇게 강하게 나가는 음. 북한의 항복을 받아내는 이 강력한 지도자의 이미지를 보여줄 필요도 있었고 예, 예. 또그 동안에 북한 측에서 이제 미사일이나 음. 핵실험을 안 하니까 예. 뭐 미국 국내에서 이 북한 핵 문제를 빨리 해결해라 하는 음. 그런 이 여론도 많이 가라앉았고 예, 예. 하니까. 트럼프 대통령으로서는 급할 게 없었던 것이죠. 아하, 예, 그러니까 예. 시간 끌기를 한다고 북한이 시간 끌기를 한다고 많은 사람들이 얘기했었는데 예. 사실상 지난 몇 달은 미국이 시간 끌기를 해왔던 거죠. 아 전문가들은 다 알죠. 근데 이게 예. 뭐 진짜 보수언론만 그렇죠. 보면은 북한이 또 변덕 부리는가 보다 이렇게 생각을 하게 되고요. 예, 어, 의장님 그 이미 뭐. 북한이나 미국이나 호랑이 등에 올라탔기 때문에 아뭐 갑자기 판을 깬다든지 대화를 안 한다든지 이럴 그렇죠. 일은 없을 것이다. 이런 관측도 예. 있는데 어떻게 보십니까? 저도 뭐 100% 동의합니다. 음. 이제는 되돌이킬 수 없는 상황이고 예. 그렇기 때문에 트럼프 대통령도 김정은 위원장이 미국의 태도가 마음에 안 든다고 해서 음. 다시 미사일을 쏘거나 이러지 못한다는 것을 알기 때문에 네. 충분히 시간을 끌면서 북쪽의 양보를 더 받아내자 음. 하는 예. 그런 생각을 하는 것이 아닌가 음. 네, 그렇게 봅니다. 예. 알겠습니다. 자 그렇다면 이제 북미 회담 어떻게 진척될까요? 어, 트럼프 대통령의 입장이나 혹은 뭐 김정은 위원장의 입장이 크게 다르지 않는다면 어떻게든 대화의 접점을 만들어 나가야 할 텐데 계속 교착 상태에 빠져 있는 것 같고요. 앞으로 북미 회담의 앞날을 전망하신다면요. 결국 트럼프 대통령이 어느 시점에서 결단을 내려야 하지 않을까 싶고요. 음, 예, 예. 그러니까 그렇게 해야 이제 김정은 위원장과의 2차 정상회담이 열릴 수 있고 예. 2차 회담이 열린다면은 때는 정말 손에 잡히는 성과가 나와야 하거든요. 그렇죠, 아무래도 그렇기 때문에 트럼프 대통령도 뭐 제재 완화 카드 같은 음. 그런 것을 내놓을 수밖에 없지 않을까. 아 예. 그러니까 김정은 위원장도 물론 이제 트럼프 대통령이 미국 국내에 성과를 자랑할 수 있는 음. 어떤 뭐 ICBM을 상당 부분 포기한다든가 예. 그런 식의 
조치를 취해야겠지만 예. 예, 트럼프 대통령도 뭔가 거기에 상응하는 조치는 음. 할 수밖에 없을 것이다. 예. 그렇게 보는 거죠. 그리고 트럼프 대통령도 그것을 알고 있다는 거죠. 음. 그 그러니까 말로는 뭐 비핵화가 다 끝날 때까지 음. 제재는 그대로 계속될 것이다 이렇게 말은 하지만 예. 그것은 어디까지나 정치적인 음. 이 발언일 뿐이고 사실 트럼프 대통령도 거래의 달인 아닙니까? 예, 그렇죠. 예, 흥정을 많이 해본 사람인데 예, 예. 상대에게 주는 것은 없이 자기가 일방적으로 받기만 할 수는 없다는 것을 잘 알고 있거든요. 예, 예, 예. 뭐또 김정은 위원장이 음. 트럼프 대통령의 어떤 정치적인 입지를 세워주고 예. 체면을 살려주는 조치를 취한다면 음. 의외로 트럼프 대통령도 상당한 양보를 할 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 예를 들어서 한미 FTA도 얼마 전까지만 해도 트럼프 대통령이 뭐 아주 끔찍한 합의였다 그러면서 <웃음> 전면 폐기하고 미국의 일방적인 음. 그런 합의로 바꾸래, 바꾸겠다는 식으로 말을 했었는데 예. 결과는 뭐 전혀 그렇지 않았던 거죠. 음. 다들 아시지만. 그런데 트럼프 대통령은 그 중에서 약간 미국에 유리하게 수정된 부분만 부각시키면서 음. 응? 내가 승리했다. 이거 봐라. <웃음> 응? 전임 대통령들하고 나는 이렇게 다르다. 이렇게 막 자랑을 했거든요. 예예. 핵 협상도 그렇게 갈수 있다는 거죠. 음. 알겠습니다. 어, 의장님 며칠 전에 금강산 다녀오신 걸로 합니다. 예. 어, 상당한 규모의 방문단과 함께 다녀오신 것 같은데 목적이 뭐였습니까? 예, 이번에 이제 저희 민화협에서 예. 그동안 끊겨 있었던 음. 남북의 민간 교류를 좀 활성화하기 위해서 아. 예, 10년 만에 처음으로 대규모의 방문단을 어, 조직해서 예. 금강산을 다녀왔습니다. 예, 예. 네. 어, 이번에는 과거에 이제 대북 교류나 평화통일운동에 참여하셨던 분들 말고도 사회 각계각층에서 여러분들을 좀 모셔가지고 음. 이제 요즘 대북 교류에 대한 관심이 많이 우리 사회에서 고조되고 있으니까 그렇습니다. 새로운 분들이 이 남북 교류와 평화통일운동에 참여할 수 있도록 음. 그분들을 북한이 어떤 곳이고 음. 이제 또 남북의 교류를 하면 어떤 우리가 이익을 얻을 수 있다 하는 것을 좀 피부로 음. 실감하실 수 있게 하려고 이런 모임을 만든 것이죠. 음. 자 이번 모임 다녀오시면서 또 많은 화제를 낳았는데 박도 선생이 예. 오마이뉴스 시민 기자로서 이런 글을 남기셨어요. 김홍걸의 금강산 연설 온몸이 저릿했다. 아니 무슨 연설을 하셨길래 이렇게 온몸을 저릿하게 만드셨습니까? <웃음> 뭐 제가 뭐 그렇게 대단한 연설을 한 것은 아니고요. <웃음> 이제 어 일단 그 우리 민족 자주 음. 그 정신을 일단 강조하고 예. 남북 민화협이 이제 사회문화 공동위원회를 음. 구성해서 예. 민간 차원에서 각 분야의 그 교류를 활성화 하도록 음. 예를 들어서 뭐 문화예술위원회, 경제협력위원회 뭐 이런 식으로 보건의료위원회 이런 식으로 위원회를 여러 개를 만든다 이거죠. 예예. 예. 예 그리고 이 남북민화협이 상시 이 
공동 사업을 하고 공동 행사를 해나가자 음. 이런 것을 제의하고 예. 또 중요한 것은 그 일제 강점기 때 강제 동원된 아. 그 분들 예. 그렇게 희생된 분들에 대해서 우리가 진상 규명을 하고 그분들의 유고를 일본에서 모셔오고 이런 과거사를 이 바로잡는 음. 역사 바로잡는 그런 일을 남북이 공동으로 하자. 음. 그러니까 이 북일 수교라든가 이런 현재의 이 정치 외교적 문제는 북한과 일본 사이에서 이루어지겠지만 음. 과거사 문제는 남북이 공동 대응하자. 예. 이런 것을 이제 제안했죠. 예. 아, 참 미나협이 그 실세 의장을 만나더니 참 남북 화해 협력 또 나아가서 역사적 화해 협력의 길을 먼저 트고 나가는 것 같습니다. 지금 제일 앞질러 가고 있는 것 같아요. 남북 화해 협력. 실세라고 하긴 아직 많이 부족하고요. <웃음> 예. 뭐 저희 돌아가신 저희 아버지께서 20년 전에 예, 예, 예. 금강산 관광이 이루어지도록 네. 적극 지원하셨고 그렇죠. 민화협을 만드신 이유도 음. 남북 교류 같은 것이 음. 정부만의 힘으로 될 수가 없다. 그렇죠. 그러니까 예. 정부와 이 민간이 음. 50대 50의 비율로 음. 정부의 역할로 적합치 않은 것들 또 음. 민간이 앞서서 먼저 풀어줘야 되는 부분들은 음. 민간에 맡겨야 한다. 아하. 이런 철학을 갖고 계셨기 때문에 네. 그 당시에 이제 민간 교류를 적극 장려를 하셨던 것이거든요. 음. 지금도 사실 민간이 먼저 나서서 해줘야 될 역할이 많이 있습니다. 음. 그래서 예. 그런 부분을 찾아서 이제 남북 교류를 활성화시키려고 하는 것인데 예. 이번에 가서 북쪽 분들을 만나보고 이 분위기를 좀 감지해 보니까 내년에는 상당히 이 교류가 양적으로나 질적으로나 크게 향상될 수 있을 것 같다 하는 음. 그런 느낌이 들었습니다. 아 그래요. 2019년을 매우 긍정적으로 고무적으로 전망하시는 건데 금강산 관광 재개와 관련해서는 어떻게 좀 움직임이 있습니까? 아, 아전 진짜 금강산 끊기고 나서 후회 많이 했어요. 아, 진작에 한번 가볼걸. (웃음) 어 저는 뭐 금강산 관광이 네. 이제 언제 재개될 것이다 이렇게 단정적으로 말씀드릴 수는 없지만 음. 어, 일단 제 개인적인 견해로는 내년 상반기에는 좀 제재 완화가 되지 않을까 아. 하는 기대를 하고 있고요. 예, 예, 예. 일단 이번에 북측 분들하고 논의한 것이 있는데 음. 그 결론을 먼저 말씀드리자면 금강산 관광의 재개는 당장은 어렵지만 제재 때문에 금강산을 개방하고 금강산을 우리가 방문하는 것은 가능하다. 그러니까 무슨 뜻이냐 하면 이 상업적인 관광을 해서 북에 뭉칫돈이 들어가는 것은 안 되지만 우리 이번에 민화협에서 한 것처럼 북쪽 지역에 가서 행사를 하고 아 거기서 장소 사용료와 예. 숙식비를 실비로 정산하고 음. 오는 것은 유엔 음. 제재에 걸리지 않거든요. 예. 그렇기 때문에 
앞으로 남북의 민화협이 협조해가지고 음. 계속해서 북쪽에서 여러 가지 행사와 모임이 이루어지도록 이렇게 만든다면 뭐 금강산 관광이 재개되는 것만은 못하지만 그래도 상당히 의미가 있고 음. 우리가 제재라는 벽이 있어도 남북이 그 교류하는 음. 그런 부분은 계속 이어질 수 있다는 것을 세계에 보여주고 아. 어, 남북 간의 이 평화체제 구축으로 가는 음. 그 대세는 불가역적으로 지금 이루어지고 있다. 음. 이, 이런 대세를 누구도 바꾸지 못한다 하는 것을 좀 외부 세계에 보여줄 필요가 있다고 생각합니다. 음, 자 민화협은 또 다음에 어떤 화해협력 프로젝트를 펼치게 될지 너무나 궁금합니다. 앞으로는 이제 남북 민화협의 만남을 음. 아주 정례화해가지고 예, 꾸준히 예. 이뭐 평양에서도 할수 있고 원산에서도 할수 있고. 음. 꾸준히 이런 모임이 이어지도록 할 예. 그 생각이고요. 예, 예. 또각 분야별로 또 북측과 접촉할 수 있는 음. 그런 기회도 많이 만들 생각입니다. 예. 그리고 어, 현재 계획은 좀 전에 말씀드린 그 일제강점기 강제동원 문제에 있어서 음. 북측에 지금 살고 계신 음. 그 희생자 유족들이 음. 일본을 방문해서 예. 그 조상들의 유골이 모셔진 곳에서 추도제를 치를 수 있도록 음. 지금 주선하려고 준비 중입니다. 아이고, 뭐든지 앞서가시네요, 진짜. <웃음> 자, 의장님, 그 리선권 북한 조국 통일위원장의 네. 예, 이른바 냉면 목구멍 발언 같고 이 보수 정당 또 어, 보수 인사들이 대대적으로 이용하고 있어요 어, 아주 무례한 북한 이런 이미지를 만들기 위해서 말이죠 이, 이거 이 어떻게 보고 계세요? 어, 좀 어이없는 얘기고요 예. 확인도 되지 않은 루머를 가지고 음. 우리 정치권이나 언론에서 이렇게 호들갑을 떠는 것이 음. 이제 남북 교류에도 전혀 도움이 되지 않고 그렇죠. 북쪽 사람들이 보면 얼마나 한심해 보이겠습니까? 사실 좀 민망합니다. 북에 <웃음> 네. 가셔서 이런 반응을 혹시 접하신 게 있으신가요? 사실 좀 부끄러운 일이라 <웃음> 예, 예. 음, 얼마나 남한 사회를 한심하게 볼까 하는 생각이 들어서 예. 아예 그 얘기는 꺼내지도 않았는데 <웃음> 저는 그 이선권 위원장의 음. 그런 발언이 네. 그런 발언을 정말 했는지조차 의심스럽지만 아, 예, 예. 했다 하더라도 농담으로 했, 했을 것이지 아, 그게 상대를 윽박지르는 음. 그런 의도로 했을 수가 없다고 보는 것이 네. 제가 그 현장에 있지 않았습니까? 그렇죠. 예, 예. 그, 그분들 앉은 테이블에서 불과 몇 미터 떨어진 데 저희가 앉아 있었거든요. 그런데 예, 예. 그 시기가 음. 이제 9.19 평양선언이 나온 직후에 음. 오찬을 했던 음. 그때였거든요. 예, 예. 그래서 분위기가 너무 좋았어요. 음, 그러니까 예. 평양선언에서 좋은 내용들이 많이 나왔기 때문에 음. 다들 환호하는 음. 그런 분위기였는데 그런 분위기에서 그런 이 험한 말을 했다는 것 자체가 말이 되지 않는 것이고 예. 또 민선권 위원장은 물론 군 출신이고 해서 좀 
이 말투나 인상이 음. 험해 보이는 건 사실이고 예. 또 남북 간의 이런 협상에서는 좀 거친 말을 쓴 적도 있습니다. 음. 근데 그때는 그런 분위기가 아니거든요. 예. 그니까그 사람이 우리나라 뭐 통일부 관료들도 아니고 이 기업인들한테 그런 언사를 쓸 이유가 없었고 그 상황에서 음. 또그 이선권 위원장의 역할은 음. 이 협상할 때 어떤 악역을 담당하는 것이지 예. 남쪽의 투자를 끌어오는 역할을 하는 사람이 아니거든요. 예, 예, 예. 그러니까 남쪽 기업인들이 쉽게 말해서 투자를 하든 말든 음. 그게 그 사람의 공이 되는 것도 아니고 예. 투자를 못 끌어온다고 그 사람이 책임질 일도 아니기 때문에 예. 그 문제에 리선권 위원장이 민감하게 반응할 이유가 없습니다. 음. 전혀. 예, 예, 그러니까 예. 쉽게 얘기해서 정말 그 사람이 그런 말을 했다면 음. 이 분위기 파악 못하고 때와 장소를 못 가리고 아무 때나 막말을 뱉는 사람이라는 뜻이 되는데 그쪽도 그래도 명색이 북에서는 우리로 치면 통일부 장관급인데 그렇게 상황 파악을 못하는 사람이라면 어떻게 그런 자리에 오를 수가 있었겠습니까? (웃음) 말이 안 되는 거죠. 그렇습니다. 제 생각하고 똑같으시네요. 예. 자 위원장님 이제 마무리하면서 말이죠. 어... 한반도 평화 프로세스 여전히 희망을 가져도 된다는 말씀을 해주셨는데 북미 정상회담 시기 또 김정은 위원장 답방 시기 남들보다는 더 깊은 판단 근거 속에서 전망하실 수 있을 것 같은데요 언제쯤 있을 것 같으세요? 글쎄 워낙 이게 이 상황이 그때 그때 변하니까 예. 뭐 단정적으로 얘기하기는 힘든데 예. 저는 뭐. 김정은 위원장의 답방이 음. 북미 정상회담보다 빠를 수도 있다. 예. 사실은 북미 정상회담을 먼저 하고 거기서 좋은 성과가 나오고 그 좋은 분위기 아래서 서울을 올수 있으면 가장 좋겠지만 예. 현재로선 그게 쉽지 않으니까 음. 다시 한번 남북 간의 정상회담을 하고 음. 오히려 거기서 나온 합의를 가지고 북미 간에 좋은 합의가 나올 수 있도록 그걸 이끌어내는 음. 그런 역할을 할 수도 있지 않을까. 예. 그렇게 봅니다. 예, 알겠습니다. 자, 김홍걸 의장님, 항상 남북관계 개선을 위해서 애를 많이 쓰고 계신데 아, 중요한 시기에 건강하셔서 더큰 일들을 벌여나가시길 바라겠습니다. 의장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 수고하셨습니다. 네, 계속해서 광고 듣고 우머스 플레인 이번 주 방송 여러분들께 보내드립니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 베란다 난간, 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광 마이크로 발전소는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인 
조망을 가리지 않는 층간 거치 친환경 재생 플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔 거치 디젤 연료를 쓰지 않는 배송 서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소는 다릅니다 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 자, 2018년 11월 9일 금요일에 인사드립니다. 우머스 플레인입니다. 자, 이소호 작가님, 그리고 김영민 브리핑의 김영민 씨 자리에서. 아유, 안녕하십니까. 예. 아이고. 네, 저는 황현이고요. 아, 예. 예. 아니, 근데 저한테 자꾸 오프닝을 시키세요. 아유, 저 이황현이 예. 씨가 아무래도 한남의 네. 상징이기 때문에. 네. 한남의 상징이기 때문에. 아, 나를 방패 삼아서. 그렇습니다. 예. 숨어 계시겠다. 지금 제가 예. 뒤집어 쓰는 아. 그런 상황은 별로 바라지 않습니다. 어쩐지 이 댓글 총알이 저한테 날라오고 있어요. <웃음> 예. 총알 바지로 쓰고 있어가지고. 이렇게 살아야 돼. 그렇습니다. 한번 예. 사는 인생 형처럼 살아야 되니까 예. 잘 배우겠습니다. 예, 그렇죠. 예. 기독교 정신 잘 배우겠습니다. <웃음> 희생을 직접 하실 줄 알았는데 희생을 시키는 예. 11월 9일 네. 제 아내하고 제가 결혼한 지 16년이 됩니다. 축하드립니다. 예. 그렇습니다. 예. 예. 이제 그때 결혼을 할 때쯤 네. 제가 전에 다니던 직장 네, 그 직장의 구조조정이 아. 확정이 되고 그때 잘렸잖아요 잘렸습니다 예. 잘렸다기보다는 이제 정리해고도 아니고 네. 어, 명예퇴직인데 아 명퇴요? 어, 그때 이제 나이가? 명예퇴직이 확정되면서 네. 와 우리 전무님이 정말 열심히 음. 정말 눈썹이 두꺼우신 분인데 눈썹이 휘날린 게 보였어요 음. 사표를 받으려고 <웃음> 뭐 다른 거다 필요 없다. 사표부터 받아야 된다. 어... 못 믿는다. 네. 그래서 사표부터 받아왔는데 본인이 다 양식을 적어왔어요. 음... 사인만 하면 되겠고. 동상 어... 네, 이제 사표는 직접 써야 되지 않습니까? 네네네. 그분이 다 양식을 가져왔는데 딱 보니까 어, 2002년인데 2만 2년으로 찍으신 거예요. 아, 2만 너무 2년. 너무 급하게 쓰다 보니까. 음... 그래서 저는 어, 2만 2년까지는 네. 채직할 수 있습니다. <웃음> 어, 몇 대를 묶어먹은 거예요? 2만 2년. 또 그런 오타가 있었군요. 예, 예. 2만 2년 11월 30일에 이제 네네네. 딱 퇴직하는 걸로. 상편지 한번 하세요, 아내분한테. 전무님. 네. 어, 아니, 전... 아내분한테. 아내분한테. 결혼기념일이시죠? 전무님. 전무님한테 영상편지를 했어, 갑자기. 재직증명서 띄러 가겠습니다. 네. 네. 우리 아내한테. 네. 여보, 미안해. 음. 내가 그 이듬해부터 결혼기념일이 음. 11월 9일인지 11월 19일인지 헷갈렸어. 음. <웃음> 당신은 11월 9일 그냥 건너뛰어서 네. 이제 실망했었지. 아, 여보, 예. 사랑해요. 예, 예. 이것만, 이것만, 이것만 잘 넣어주세요. 예, 예, 예 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 예. 자, 이선호 작가님도 나와 계신데 저희가 계속 유튜브 이제 조회수가 좀 많이 나들고 있어요. 아, 올라가고 있다. 이제 스타 마케팅, 네. 스타의 이름을 뛰어넘음으로써 <웃음> 조금씩. 아이유는 죄가 없다. 그렇습니다. 예, 우리가 뭐, 누구누구는 죄가 없다. 뭐, 이런 식으로 많이 했었는데. 사실이니까. 예. 근데 뭐, 사실만은, 우리는 뭐, 제목을 어그로로 끊는 거는 사실이 아닌데, 그걸 왜곡하거나, 과장하거나, 이러면 사실 좀 문제가 되는데, 죄가 없는 사람에게 죄가 없다고 했기 때문에. 그동안 뭐, 언론에서 이제 나오기를 뭐, 그들이 잘못한 것이다 라고 약간 좀 몰아갈 때 그렇죠. 우리는 죄가 없다라고 누차 얘기하지만 매블쇼의 그 예. 아이유 섭외 초일기와는 차원이 다른 제목이잖아요 <웃음> 그러니까요 <웃음> 야, 야, 예, 그런 식의 예. 제목 어그로는 끌지 않는다 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 정영진은 죄가 없다 이런 걸로 한번 하면 어떨까요 그 양말은 죄가 있죠 <웃음> 큰 죄죠 큰 죄입니까? 예. 아, 큰 죄를 줬잖아요 예, 알겠습니다 예. 
뭐 그럼 그 죄를... 나보다 죄 없는 자, 예. 뭐 돌을 던져라 이렇게 해야 되나? 그러니까 저희가 예. 한번 무서보고 예. 심판 한번 해보자. 심판 한번. <웃음> 예, 예. 자, 오늘도 어떻게 뭐 죄가 없다 시리즈로 가는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 지난주에 저희가 예고하기는 여자의 일자리를 뺏는 여자들. 그래서 이제 퇴출되고 있는 여성들에 음, 그렇죠. 예, 아. 대한 얘기를 좀 다뤄보기로 했죠. 여성이 어떤 일자리가 있는데 네. 이 일자리가 여혐에 기반한 것이다. 음. 그렇기 때문에 네, 이 일자리 없애야 된다. 네. 뭐 대표적으로 그리드걸이나 뭐 레이싱 모델. 레이싱 모델. 아, 네, 네. 레이싱 같은, 모델. 네. 네. 그런 직종의 여성들이 네. 이제 현실적으로 퇴출되고 있는 음. 그런 현상에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보도록 아, 하려고요. 네. 네. 세트가 이렇게 확 바뀌어서. 그러니까요. 네. 근데 레이싱 모델을 없애면은 이른바 그 미모로 뭐 이렇게 그 매력을 발산하는 그런 직종의 여성들은 다 그만둬야 되는 거 아닙니까? 어, 지금 여성계는 계속 그 퇴출을 요구하는 그 직종에서 여성들이 없어져야 된다. 상품화되는 여성들을 없애야 된다는 주장이 지금 힘을 얻고 있고 실제 외국에서는 이미 퇴출이 되었고 한국에서는 뭐 기업가나 해당 그 업종의 누군가가 퇴출시키겠다고 라 선언하고 퇴출되는 형태가 아니라 실질적으로 레이싱 모델의 수가 뭐 전해에는 만약에 몇십 명이었다면 올해는 뭐몇 명? 음. 이런 식으로 확 줄면서 실질적으로 퇴출을 당하고 있는 음. 그런 상황입니다. 그렇다고 보니까 아무래도 좀 입지가 좁아지고. 네. 그러니까 현업을 뛰신 분들은 음. 생계의 문제가 생길 수있 아, 당연하죠. 일자리가 없어지는 건데. 네. 그분들의 그마저 이제 나무 일자리를 음. 요즘 좀 없애가는 추세, 그러니까 없애야 된다라고 여성 쪽에서 이제 주장이 그렇죠. 나고 왜냐하면 이제 성상품화를 시키는 것이다. 네. 저는 여자가 아, 여자 네. 스스로를 욕먹이는 행동들이다. 왜 저렇게 앉아서 굳이 차를 앉아 있냐? 음. 차에 앉아 있으면 차를 찍어야지 왜저 여자들만 사진을 찍고 있냐? 뭐 이런 의견들이 그렇죠. 여성들, 뭐 여성 단체나 페미니스트를 흔히 뭐 한다는 분들 쪽에서 계속해서 이제 이야기가 나오고 있잖아요. 네. 구체적인 논리가 뭡니까? 네. 구체적인 논리는. 어, 성상품화 논리죠. 그러니까 음. 여성을 성적인 도구로 혹은 성적인 소비의 대상으로 오. 취급하는 거고 오호. 그럴수록 여성의 지위는 네. 이 사회에서 계속 그런 남성의 눈요기를 위해서 음. 혹은 남성의 어, 성적인 욕망을 충족시키는 도구로만 계속 여성의 지위가 낮은 채로 음. 계속 지속될 수밖에 없다. 어허. 이런 논리가 있습니다. 어. 우리가 되게 상징적으로 음. 보여주잖아요. 그런 뭐 선정적인 옷을 입고 음. 어떤 포즈를 취하고 소비자들이 좋아하는 어떤 형태 웃음이나 동작이나 이런 것들을 하는 여성들의 대표적인 예잖아요. 그러니까 그 자체가 전문적인 직업인으로서 그 영역을 인정받기보다는 저는 그동안 그분들의 노력으로 이제 전문적인 직업으로 인정받는 단계에 왔다고 생각해요. 네네. 예전에는 레이싱 모델 하면 그걸 되게 낮게 보거나 음. 뭐 예전에 막 심한 성희롱 이런 것도 당했지만 지금은 굉장히 자기들 직업에 자부심이 있고 우리가 10, 10년 넘게 노력한 결과 음. 이제 좀 당당하게 자부심을 갖고 그렇죠. 이 업종에 진출한 여성들에 대해서 우리도 해줄 수 있는 말이 생겼는데 음. 이제는 퇴출을 당하고 있는 거죠. 성상품화란 논리는 사실 법적으로 제재를 받던 영역이 아니에요. 그렇죠. 예. 이거는 병역법보다 그렇죠. 이건 그냥 문화의 차원인 거죠. 예. 그런데 문화의 차원일 때 운동으로 
뭐그 주장을 하는 사람들이 수용할 수 있거나 혹은 음. 수용하지 않을 선택의 여지가 있었던 상황과 음. 실질적으로 이것이 여자, 여성의 일자리를 뺏는 상황으로 음. 되었을 때는 이건 다른 얘기가 되는 와. 거죠. 예. 그러니까 저도 이거 탈코스텟 이야기랑 좀 비슷하게 연관성이 있다고 볼수 있는 예, 게 있죠. 예. 그분들은 이제 내가 안 한다고 해서 내가 보기 싫다는 것 때문에 음. 남들까지 못하게 한다라고 이제 우리가 좀 얘기를 할 수가 있잖아요. 내가 뭐 약간 좀 노출이 있는 옷을 음. 입지 않고 내가 그걸 좋아하지 않다고 해서 쟤네들도 입지 말게. 저런 직업이 왜 있어야 돼? 라고 하면서 음. 그들의 일자리를 뺏고 그렇죠. 있다라고 네. 우리가 받아들일 수는 있잖아요. 그렇죠. 음. 네네. 어, 그건 심각한 문제죠. 왜냐하면 네. 이거는 노동권과도 관련된 문제고요. 음. 되게 본질적인 자유와 권리에 대한 그냥 도전이라고 음. 볼수 있어서 네. 우리가 단순히 그동안에 어떤 탈코르스에 동참하지 않는 여성에 대해서 비난을 하고 뭐 명예로 훼손하고 모욕을 주고 이런 차원의 문제를 넘어서는 더 심각한 사안이라고 볼 수가 있죠. 네네. 오늘 커피를 마시면서 아, 좀 해보도록 아, 할까요? 아, 네. <웃음> 중요한 광고를 아, 못했습니다. 네. 어, 바로 핫블러썸 음. 아, 광고가 아주 기가 막힌 타이밍에 나오네요. 그렇습니다. 네. 이 커피 아르케더치커피 잘하지 않았습니다. 우리 작가님 감이 자, 커피 아르케 더치 커피가 김용민 닷컴에서 최저가에 판매 중입니다. 그렇습니다. 어, 프리미엄 원두만을 사용하기 때문에 예, 원두에 알맞는 맞춤형 로스팅, 로스팅 과정을 봤는데 네. 와뭐 그냥 골라내고 뭐 볶고 갈고 별의별 과정을 다 네. 거치더라고요. 그게 네. 로스팅이에요. <웃음> 아, 그랬어요? 뭐 버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨버레벨
이겼습니다. 그렇습니다. 아, 아쉽네요. 네. 그동안 너무 스킨십이 없다고 생각을 해서 음. 제가 많이 나가서 떠들잖아요. 근데 네. 뭐 청취자든 시청자든 음. 보니까 막 출연한 사람들이 댓글도 달고 이렇게 반응을 해주고 네. 스킨십이 좀 있어 있으면 좋겠는데 가장 좋은 방법은 라이브 네. 방송을 하는 겁니다. 어, 라이브 좀 라이브 한번 해볼까요? 네, 좋아요. 다음 주 누가 라이브. 누가 듣나요? 라이브 하면? 오, 라이브 어마어마합니다. 지금도 김용민 유튜브 지금 4만 5천이 넘어갔어요. 아, 그래요. 이제 곧 5만 넘어갑니다. 아. 피드백이 확실하겠네요. 그렇죠. 댓글 달리 어마어마하게 예. 올라와요. 별풍선 쏘나요? 돈도 쏘시더라고. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 라이브 한번 하죠. 아니, 그 사이다 발언을 해. 댓글을 좀 달아드리고 싶은데 음. 제가 방송을 시작하고 한 6주 정도까지 계속 보면서도 못 달았어요. 그 이유는 다른 건 아니고 로그인하는 방법을 몰라가지고. <웃음> 아, 그 구글이 가입하기가 까다롭더라고. <웃음> 구글하고 네. 팟빵 다 팟빵은 비밀번호 아이디 못 찾아가지고 맞아요. 가입을 해놨다는데 못 찾아서 그걸 6주 동안 계속 안타까운 마음으로 <웃음> 지켜보고만 있다가 드디어 찾았어요. 그래서 <웃음> 댓글을 한번 쭉 달았어요. 오. 그리고는 그 다음에 이제 다시 또 게을러져가지고 못 달았는데 음. 다 읽고 있습니다. 예, 예. 네. 그렇죠. 오늘 좀 댓글도 읽어드리고 했으면 그렇죠. 좋겠어서. 예, 예. 네. 그리고 아까 말씀하셨던 그, 그들이 말한 그분들께서 이제 그런 걸안 했으면 좋겠다라고 얘기하는 그 근본적인 이유 중에 하나가 성상품화 문제잖아요. 성상품화. 네, 그렇죠. 성상품화 문제가 사실 굉장히 포괄적인 이야기이기도 해요. 그중에서 네. 그 요즘에 핫한 거는 음. 이제 트와이스가 또 복귀하면서 음. 이번에도 제복에 대한 또 논란이 또 있었어요. 음. 뭐 스튜어드스니까 승무원들이 입은 제복을 입고 나와서 이건 승무원들을 성상품화하는 약간 그런 옷이다. 음. 뭐 이런 논란이 또 있기도 했었습니다. 고전적으로는 뭐 간호사, 네, 네. 그렇죠. 그렇죠. 성상품화한 그러니까 뭐그 간호사 얘기도 이제 그 무슨 그 미국에서 온 그게 뭐죠? 그러면 호박, 호박 그거. 그 할로윈. 아 할로윈데이. 네. 응. 할로윈데이 때문에 그런 복장하시는 분들 <웃음> <호박>. 많잖아요. <웃음> <웃음> 어, 호박이라고 해서 죄송합니다. 예, 예, 예. 예 아우, 이게 마음이 넘어갈까? 나도. 깜빡깜빡하네요. 예, 예. 그래서 이제 할로윈 때 간호사 복장하는 말인데, 그것도 성적인 직업 비하다라는 음. 말이 있어서, 이게 과연 어디까지가 비하일 음. 수가 있고, 어디까지나 성상품화 될수 있을지. 뭐, 이것도 좀 난해하기도 해요. 이것에서 네. 어떻게 좀. 난해하고, 그거는 기준이 있을 수가 없어요. 음. 이것을 지금 핵심하는, 어, 핵심을 관통하는 논리가, 우리가 지난주 8회에서 얘기했던 가부장제 논리거든요. 네, 음. 가부장제 논리 핵심은 가부장제 사회가 지속되는 한 여성들은 음. 진정한 자유란 없다. 음. 여성의 진정한 이익이란 것은 사실상 착각하고 있는 것이지 네, 네. 여성은 언제나 종속되고 열등한 존재로 가부장제가 계속 음. 만든다. 그래서 중요한 건그 여성의 진정한 이익을 규정하고 간별해낼 수 있는 존재는 바로 페미니스트. 네. 페미니스트들은 여성의 진정한 이익을 볼수 있고 규정할 수 있어. 볼수 있다. 네, 볼수 아. 있고 자기가 그것을 규정할 수 있는 판단할 거예요. 판단할 수 있다. 그러면 네. 지금 누가 정한 거예요? 페미니스트. 그 그게 가부장제 논리예요. 네. 그래서 음. 그것만 이해하면 그 논리만 이해하면 여러분들이 왜 이런 주장들이 우리는 모호하고 기준도 없고 이해되기 어려운 것들이 음. 그렇게 강력하고 단호한 주장으로 계속 통용이 되는가라는. 그 페미니스트들의 주장의 논리적 근거를 이해할 수 있다는 거죠. 네. 그 기독교의 신천지도 음. 그런 맥락입니다. 음. 성경은 온갖 다 비유로 되어 있기 때문에 
이거를 정확하게 해석할 수 있는 그렇죠. 보혜사 한 분이 계시니 그분이 바로 이만희 교주라는 거예요. 아. 예. 그러니까 그거랑 놀, 맥락상 예. 비슷해요. 예. 어, 사실은 타요. 왜냐하면 그분들이 그래서 계속 규정하는 게 이건 성상품하고 이건 성적 대상하고 이건 여성의 진정한 이익이 아니야 라는 논리로 여성들의 직업을 빼앗는단 말이죠. 그럼 이 여성들이 내 자유의지로 선택했고 나는 이 일에 자부심을 느껴 라고 항변을 해도 그건 너의 착각이야. 가부장제 속에서 사는 너는 그걸 너의 진정한 이익이라고 착각하기 때문에 이거는 진정한 자유고 진정한 선택이라고 할수 없어라는 게 분들의 논리입니다. 진정한 자유와 진정한 네. 선택은 뭡니까? 아니 왜 남의 그래. 자유를 본인의 자유와 연관시켜서 음. 왜 그렇게 자유를 어 자꾸 그건 자유가 아니야. 그거 잘못된 거야. 너는 음. 거기서 행복을 얻을 수가 없어라고 억제해 나가는 거지 그렇죠. 난좀 이해가 안 돼. 그래서 거야. 우리가 지금 이런 식의 논박은 어, 사실상 쉽게 할수 있어요. 왜 나의 자발적인 선택을 음. 네가 자발적이 아니라고 규정하느냐 당신이 음. 이런 문제 제기를 할수 있잖아요. 그럼 거기에 돌아온 답은 똑같아요. 음. 그거는 진정한 자유가 아니기 때문에 그렇죠. 그래서 이거는 계속 답을 낼수 없는 논쟁이고 음. 그래서 우리가 얘기해야 될 것은 저는 그건 성결 문제 오류라고 음. 봐요. 음. 애초에 우리가 선결적으로 해결돼야 될 문제를 어, 잘못 선정한 거죠. 음. 여기서는 우리가 논의할 것은 진정한 자유나 진정한 선택, 어, 진정한 자발성 이런 것이 아니라 그래서 그렇게 주장하는 논리로 음, 개별 구성원들이 우리가 민주주의 사회를 구성하고 있는 개별 구성원들의 관계를 누가 왜곡시키고 있냐는 거예요. 평등하고 자유로운 권리를 누가 어떻게 왜곡시키고 있는가 이걸 봐야 된다는 거죠. 그러면 우리가 답을 찾을 수 있죠. 우리가 그런 논리는 실제로는 특정한 이념을 가진 페미니즘이라는 이념을 가진 분들이 가부장제 논리에 의해서 나온 결과예요. 그럼 우리가 그것을 같이 인정하고 들어갈 필요는 없어요. 다만 그들이 하고 있는 행위, 페미니스트들이 주장하고 있는 행위가 그 행위의 결과로 실제 여성들 일자리를 잃고 있는 이 상황에 대해서 우리는 문제제기를 할수 있는 거죠. 당신들이 인간의 본질적인 자유와 권리에 대한 개념에 대해서 논쟁 없이 주장만을 펴고 있다. 그것의 문제는 우리가 누군가 옳다고 내 삶의 온전한 주인으로서 내가 내 삶을 설계하고 직업을 선택하고 행복을 추구하고 할수 있는 주체로서 내 인생을 내가 온전히 결정할 수 있는 권한이야말로 자기 결정권이고 이것은 헌법이 그 기본적인 인간의 그 권리를 음. 언제든지 보호해줄 의무가 있고 음. 우리 사회가 약속한 가장 최상의 규범은 헌법입니다. 근데 그 헌법의 정신을 훼손하고 있다는 거죠. 음. 그 페미니즘의 논리로서 네네. 페미니즘은 헌법보다 상위의 개념일 수 없어요. 네. 누군가에게는 음. 중요하고 유일한 사상일 수 있어. 그 네. 사상의 자유는 보장할 수 있어요. 하지만 예. 주님을 믿는 믿음이 그렇죠. 예. 그는 종교의 있고. 자유가 있고 양심의 네. 자유가 있고 네. 이념의 자유가 있는데 네. 그 이념의 근거에서 타인이 가진 기본권을 훼손하는 행위 음. 이거는 용납할 수 없는 거죠. 그 논리대로라면 그 각선미 모델도 성상품화라고 예. 그러니까 말... 그 논리대로 하면 사실 기준이 없어요. 그냥 그 선각자 혹은 선지자로 말할 수 있는 소수의 페미니스트들이 네. 계속 규정하는 기준대로 확장돼야 되는 거죠. 그러면 그들에게도 그렇다면 음. 빅토리아 시크릿 쇼에 나오는 음. 그 뭐지? 레이스. 음. 란제리. 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 레이스. 우리 저 예전에 같이 회사 다녔던 선배가 있는데 네. 그 선배에게 어린 딸이 있는데 알거다 아는 딸. 밤에 나 몰래 
그때 이제 케이블마다 밤에 란드리 쇼가 그 34번 동화 TV입니다. 그렇죠. 기억나요. 어이 디테일. 하나도 자고 딸도 자서 딱 켜고 있나? 예. 불 꺼진 방에서 딱 봤는데 예. 세상에 딸이 나왔네. 아빠 지금 뭐해? 11일간은 아빠 지금 뭐해? 그래서 음. 우리 선배가 어떻게 했는지 아세요? 뭐 어떻게 했습니까? 음 엄마 사줄 속옷 고르고 있어. <웃음> 훌륭하시다. 훌륭. 그분이 네. 대단한 분입니다. 정말. 그게 딸이 모를까요? 예. 네? 아니, 아니, 아니 그 납득이 됐대. 납득이 됐대. 아, 납득이 됐대요? 예. 야, 딸이 현명하네요. 네, 그렇습니다. 순발력갑이시네요. 네. 네. 얼굴, 얼굴 표정 하나 한번 바뀌고 네. 말씀하셨다. 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 그 주장에 따르면 성이 상품화라는 게 네. 어, 직접적인 내가 뭐 이를테면 섹스를 파는 성매매가 있잖아요. 네. 성매매부터 성적인 기호로 분류되는 모든 것을 다 성상품화에 넣을 수 있어요. 네. 우리가 처음에 얘기했던 그 개념의 확장, 혐오 표현의 개념을 확장하듯이 성상품화도 네. 마찬가지거든요. 음. 그러면 그 성적인 기호로 보인다는 것을 결정하는 권한은 누구에게 있는가 음. 페미니스트들에게 있는 거죠 어. 어, 그러면 우리가 어떤 안내데스크에 여성이 제복을 입고 음. 그 제복이 짧아 그러면 그 안내데스크에 있는 여성도 성상품화된 거고 음. 이런 식의 모든 직업군에 여성이 일을 하고 있는 많은 직업군에 음. 이 성상품화라는 논리를 적용할 수 있습니다 음. 그러면 그분들 말대로라면 그 이념에 따라서 그렇게 규정된 직종의 모든 여성을 퇴출시켜야 됩니까? 음... 아니잖아요. 아니죠. 예. 예. 우리가 더 상위로 인정해야 될 기준으로 삼아야 될 규범은 네. 기본권입니다. 음... 기본권이고 우리 사회는 헌법적인 가치와 규범이 네. 우리가 약속한 규칙으로 존재한단 말이죠. 네. 그런데 그냥 어떠한 기준도 논증도 없이 음. 이것은 이렇게 성상품화돼서 여성들의 지위를 하락시켜 이건 사실 논증이 없는 주장이거든요 네네. 그 주장을 우리가 되게 무비판적으로 받아들이는 데에는 음. 지난 회차에서 얘기했듯이 우리도 그런 착각 속에 있는 거예요 뭔가 내가 성평등해야 되고 어, 인권 감수성이 있는 사람으로서 그래 여성을 비하하거나 낮게 취급하면 안 되지 라는 그런 되게 기본적인 생각을 가지고 있기 때문에 네. 그 논리에 대해서 논증하는 방식으로 따지질 못하는 거예요. 오. 그걸 우리가 간과하고 있는 거죠. 네. 그래서 자유와 권리 이런 것을 그냥 추상적인 개념으로 얘기할 것이 아니라 예. 저는 이런 사안에서는 어떻게 얘기해야 될까요? 헌법적인 논증을 해야죠. 음. 당장 헌법정 두 개만 들이대도 음. 당신들이 지금 초법적인 발상을 음. 기본으로 해서 
여성들의 일자리를 뺏고 있다. 실질적인 삶에 타격을 주고 있다. 음. 사전에 드린 그 동영상 그리드걸 퇴출에 대해서 영국의 한 방송에서 네네. 서로 그 그리드걸 무슨 복싱의 라운드걸 이런 분들 네 분과 페미니스트와 논쟁을 벌이는 네네. 짧은 영상인데 거기서 이 논쟁을 막 벌입니다. 어. 그 사회자가 그런 질문을 해요. 당신들이 그 직업을 가지면서 당신을 그냥 인간이 아닌 뭐 글래머러스한 음. 여자로만 보는 것에 대해서 불편함은 없느냐. 예, 네. 그러니까 그게 왜 나쁜데요? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 어. 여성이. 어. 나는 내 자유의지로 선택했고 일에 자부심을 느낍니다. 그리고 나는 그 시선을 즐긴다. 아, 그러니까 즐긴다라기보다 네. 당신들을 글래머러스한 그런 모델이라는 존재로만 바라보는 것이 불편하지 않냐. 안 불편하다는 음. 거예요. 나는 음. 그 자체가 내 직업인으로서 음. 자부심이라는 거죠. 그래서 이 여성들이 그런 항변을 하면서 오히려 지난 몇년 동안 나에게 창녀라고 욕을 하고 나를 비난한 건 여성들이었다. 음. 음. 그리고 그러네요. 예, 여성들이 음. 오히려 나에게 멍청하다는 등 머리가 비었다는 등 음. 그래서 그런 직업에 종사한다는 아니 비하, 왜 멍청하다고 응. 하고 비하를 그, 그런 하면서 말을 알지도 못하면서 그런 얘기를 응. 왜 그러니까 그분이 그랬어요? 이런 거야 나에 대해서 다 안다는 듯이 얘기를 한다 응. 그 사람들이 응. 그런데 이 문제에서 중요하게 볼게 이분들은 사실상 직업인으로서 응. 보호를 받을 만한 응. 제도적인 방어방이 없어요 어. 우리가 만약에 노동조합이 있다 협회라든지 예, 그러니까 예. 노동조합이 있다라고 하면 이분들이 불이익한 처우를 받았을 때 그걸 싸우거나 법적인 구제 방법을 찾아볼 수 있는데 이분들은 되게 노동권에 사실 사각지대에 있습니다. 네. 다 개인들이고 어떤 에이전시에 소속돼 있거나 혹은 그 소속이라는 것도 임금을 받는 의미가 아니라 네. 자기가 개별 그 행사들이 있을 때 음. 거기에 가는 걸로 에이전시를 통해서 계약을 하고 음. 이런 식으로 노동을 하고 있기 때문에 이분들이 퇴출이 되어도 보호해줄 사람들이 없어요. 그러면 음. 보통은 여성들이 다른 영역에서 이런 식으로 일자리 잃는다고 하면 음. 여성계가 싸우고 노동계가 싸울 그렇죠. 수 있잖아요. 예. 그런데 우리의 여성계는 지금 자신들이 말한 그 이념이 우선이고 이들의 퇴출을 오히려 주장하고 있기 때문에 음. 이들의 권리를 보호해줄 역할을 하지 못하고 있습니다. 음. 그러니까 여성이 결국은 여성의 일자리를 뺏는 아. 이런 현상이 나타나고 있는 거죠. 음. 근데 이거를 이런 공격과 비판이 있으니까 한결레 같은 매체에서 그걸 기사로 써요. 그러면서 페미니즘이 여성의 일자리를 빼앗는다고 이러면서 그게 아니라는 항변을 하고 싶은 거예요. 오, 예, 예. 제가 그 기사를 봤는데 기사 안에서도 우왕좌왕합니다. 음. 그래 페미니즘 미투 때문에 줄었다고 했다가 그건 또 아니라고 했다가 거기도 이제 구색처럼 아 나는 퇴출되어도 괜찮다. 음. 뭐 이런 말을 하는 레이싱, 레이싱 모델. 모델을 또 네. 인터뷰를 하고 페미니즘적 레이싱 예, 그래서 우리가 오히려 이 업계가 오히려 이런 노력을 통해서 그 여성들이 그동안은 뭐 장식용처럼 돼 있었다면 지금은 오히려 조금 더 차의 기능에 집중하는 음. 더 근본적인 의미의 그 레이싱 그 대회로서의 정체성을 찾아가고 있어서 나는 뭐 맞다고 생각한다 이런 식의 인터뷰를 하거나 네. 그런데 거기에서도 어또한 가지 방어 논리가 이분들의 일자리를 뺏은 게 아니다. 그러면서 이 모델들은 대부분 두세 가지 병행해서 다른 일을 하고 있다. 음. 꼭 이것이 아니더라도 뭐 홈쇼핑 모델도 하고 다른 뭐 잡지 모델도 하고 이런 식으로 네. 생계를 유지하고 있기 때문에 음. 위협하는 게 아니다. 또 이렇게 얘기를 하는 거예요. 제가 
거기에서 좀 화가 나는 게 우리가 투잡을 뛰는 사람이면 한 일자리는 빼앗겨도 됩니까? 투잡을 뛰고 쓰리잡을 뛰는 사람들은 그 나름의 이유가 있고 그 일이 필요해서 하는 거예요. 그러면 다른 일을 할수 있다는 이유로 해서 이것이 정당화될 수 있나요? 그런 좀 말이 안 되는 기사를 써서 그들의 논리를 방어하려고 음. 하는데 황현희 씨가 한 프로그램에서 퇴출되면 다른 프로그램 하고 있으니까 너 괜찮아 이렇게 말할 수 없는 거잖아요. 그럼요. 그건 네. 뭐 함부로 그렇게 그쪽에서 그렇죠. 그리고 또 하나 네. 그 많은 레이싱 모델들이 음. 다 투잡, 쓰리잡 다른 선택지가 충분히 있다는 확인은 어떻게 가능합니까? 그그 일이 나의 전부인 일자리였다면 음. 그럼 그 여성에 대해서 구제할 방안은 있나요? 아무도 그 사람의 삶을 책임지지 않아요. 그렇지. 책임지지 않고 답을 주지도 않으면서 그런 말을 쉽게 한다는 거죠. 음. 타인의 삶에 대해서. 네. 그래서 그거는 제가 이제 헌법 규정 두 개를 써온 게 있는데 물론 직업 선택의 자유가 당연히 있고요. 네. 헌법상. 그래서 그 한결의 기사는 먹고 살 걱정을 하지 않아도 되고 음. 미투가 퇴출한 게 아니다. 그리고 근본적으로는 이건 기업의 문제이고 그 일부 소비자들의 음. 여성을 성희롱하고 그 모델들에 대해 성적인 조롱과 뭐 비하를 하는 소비자들의 문제다. 이것은 페미니즘 때문이 아니다라고 하는데 그렇다면 그 단순히 레이싱 모델의 사진을 본 사람도 그렇게 아, 그들에게 뭐 성희롱을 하고 그러면 그 가해자들이 떠나야지 왜그 모델들이 퇴출되어야 됩니까? 자신 논리라면 자기들 늘 얘기하잖아요. 피해자는 떠나고 가해자는 남는다. 성희롱 발언을 하고 하는 것을 그 경기나 해당 영역에서 관객들의 계속 궤도를 하고 처벌을 하고 그래서 지금은 사실 많이 좋아졌어요. 네. 그리고 그분들도 전문직으로 인정을 받고 그렇지. 예전에 치어리더들 야구장에서 음. 성희롱했잖아요. 근데 지금은 치어리더가 정말 야구 경기에 음. 한 가지 요소로 네. 어, 너무나 자연스럽게 사람들이 잘 즐기거든요. 사실 야구 네. 프로야구의 인기의 견인차 역할을 했었죠. 음. 관중들과 네. 함께 호흡하고 그럼요. 그리고 관중들과 함께 호흡 그러고 있는데 그걸 자신들의 기준으로 그들의 진정한 이익을 얘기하고 진정한 음. 선택을 존중하지 않고 이런 음. 것은 정말로 진보 언론이 문제 제기를 해야 될 영역인데 진보 언론이 그걸 방어하느라고 음. 앞뒤 안 맞는 말을 막 하고 있는 거예요. 아, 그렇군요. 예, 그래서 이게 이들이 지금 사실 힘이 없기 때문에 음. 그 레이싱 모델이나 퇴출되는 분들이 음. 힘이 있다면 이렇게 당하지만 않습니다. 저는 레이... 그 굉장히 안타까워요. 레이싱 모델 말고 또 누가 있을까요? 그 제복 입은 분도. 그, 어, 지금 실제로 직업으로서 그 선택지를 빼앗기고 있는 분들은 뭐 UFC 지금 옥타군 걸도 무시하라 그러고 <웃음> 레이싱 모델 <웃음> 그다음에 복싱에 뭐 라운드 걸뭐 예. 그다음에 게임을 안내하는 또 각종 게임 산업에 음. 또그 걸들이 있어요. 네. 그런 걸들도 다 퇴출해라라고 예. 요구하고 있는 상황이고 이게 또 세계적인 추세예요. 음. 그래서 그 F1이 그걸 했다가 비판도 많이 받았 받고 대신 이제 내세운 게 그리드 키드라고 네. 해서 아동을 그 음. 그리드 걸들이 하던 역할에 아동에게 맡겼습니다. 지금은 아이고. 예. 근데 그 아동학대 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 아, 그 얼마나 그러면 그 아동을 그거 차 매연 그다 애들 어떻게 할 거예요? 그 애들 다 들여마시게 하고 차 사고라도 나서 그차 튀어나오면 어떻게 할 거예요? 헌법에 보면 네. 
이제 10조가 제일 중요합니다. 이, 이 상과 관련해서는 모든 국민은 인간으로서 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 그리고 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다고 명시되어 있습니다. 그리고 15조의 모든 국민은 직업선택의 자유를 가지고요. 그러니까요. 그런데 이 헌법의 규정을 헌법적 가치를 이건 정면으로 훼손하고 있는 거예요. 음. 이것을 우리 사회가 합의한 규칙에 의해서 논박하지 않고 그 가부장제 논리에 따라서 그걸 계속 논박한다면 결론이 날 수가 없어요. 우리가 정확하게 지적해야 될 지점이 이겁니다. 아니 우리가 예전에 그 미스코리아 대회 기억나시나요? 수영복 심사하고 이제 그걸 공중파에서 이제 못하게 했잖아요. 근데 그거를 이제 못하게 한다고 그런 대회가 없어졌냐고 요즘 더 무슨 피트니스 대회 해가지고 인스타 보면은 아, 보기 싫어도 보게 돼요. 그, 왜, 굉장히 좀, 이렇게 좀, 노출이 있는 수영복이나, 음. 이런 트레이닝복 입고서, 이렇게, 본인의 몸을 이제 올리시는 분들이 굉장히 많더라고요. 그거 다 성상품 합니까? 뭐 그렇게 주장하겠죠. 그렇게 주장하겠죠. 네, 주장하 그 개념에 따라 자기 들어가죠. 몸의 아름다움을 뽐내고 싶고, 자기가 운동을 열심히 한 모습을, 사람들에게 나의 몸을 자랑하고 싶은 사람의 성향을 왜 무시를 하냐는 말이죠. 예, 뭐 각종 미인들도 많아졌어요. 네네네. 뭐 마늘 아가씨, 양파 아가씨부터 시작해서. 네. 저것도 봤다? 뭐요? 고추 아가씨. <웃음> 청양 고추 아가씨. 네. <웃음> 여기, 여기에 그 사례가 하나 있죠. 그 김카다시안하고 네. 클로이 모레츠가 음. 서로 이사 이슈로 논란을, 논쟁을 벌인 일이 있어요. 네네. 그때 김카다시안의 논리가 이거였죠. 그러니까 그 국제 여성의 세계 여성의 날이 있어요. 3월 음. 8일 세계 여성의 날이 있는데 아마 작년인가 했던 여성의 날에 김카다시안이 그 트위터에 자신의 누드 사진을 올리면서 어. 어, 이렇게 해시태그를 달았어요. 예. 세계 여성의 날을 여성의 날, 예. 축하하며 예. 이렇게 어, 해시태그를 달고 자기의 몸을 누드 사진을 올렸는데 음. 그걸 이제 클로, 클로이 모레츠라고 음. 한국에도 와서 방송도 나오고 나이 그래. 어린 예 네. 어리고 애기 역할을 예. 많이 했던 친구죠 예. 예. 그 여성이 그 멘션을 보내서 음. 그 김카다시안에게 김카다시안은 엉덩이 크고 그 완전 그 몸매로 유명한 헐리우드 음. 셀럽이잖아요 예. 아세요? 전혀 모르는 모르시는 것 같은데. 친구 아니에요. 예. 네. 김, 김 김카다시안이라고요. 김입니다. 카니 네. 예. 웨스트라는 유명한 래퍼랑 음. 부부고 아이 엄마이기도 하고 이런데 음. 어마어마한 몸매로 유명하신 분입니다. 근데 음. 그분에게 멘션을 보내서 어, 김카다시안 우리 여성이 당신처럼 자신의 몸을 그렇게 상품화해서 보여주는 것 말고도 다음 세대 여성들에게 우리가 보여줄 수 있는 게 많지 않아? 이렇게 멘션을 보내서 네네네. 말하자면 시비를 건 거죠. 그렇죠. 그러니까 놀라셨어요. <웃음> 그러니까 네. 김카다시안이 뭐라고 웅술 했냐면 아, 여러분 어, 모두 우리가 클로이의 트위터 입성을 축하해주세요 이러면서 왜냐하면 이분 누군지 아무도 모르니까 이러면서 그걸 받아치면서 뭐 어디서 나온 듣보니 이런 식으로 얘기를 하면서 아 근데 너 나일론지에 나온 모델로 나온 거 귀엽더라 이렇게 응수를 한 거예요 네. 그게 뭐냐면 나일론지에 클로이 모레츠가 아, 표지 모델 했는데 예. 음. 거기도 옷을 벗고 노출하고 음. 사진을 찍은 거 있는 거예요 네네. 그러니까 이제 받아친 거죠 예 네. 그러니까 너도 하면서 왜나 어. 다른 사람이 하면 안 되고 본인이 네, 네. 하면 되는 뭐 약간 이런 논리 아닙니까 어떻게 보면. 아 그렇죠 그러니까 김카다시안 원래 이제 그런 말을 비껴가지 않고 직설적으로 하고 이런 캐릭터라서 아. 그 얘기를 이제 논란을 벌였는데 그러면서 김카다시안 그 얘기를 한 거예요 나는 다음 세대들에게 내가 주고 싶은 건 여성으로서 자신감이다 음. 내 자신감은 
나의 몸에서 나오고 난 이게 자랑스럽다. 음. 그래서 난 힘을 가지고 있고 있는 그대로의 나 아이의 엄마이기도 하고 누구의 아내이기도 하고 나인 나가 충분히 자랑스럽고 나는 내가 가진 이 힘을 음. 다른 여성들에게도 보여주고 싶고 음. 같이 그 힘을 가지게 하고 싶다. 음. 뭐가 문제인데? 음. 라고 한 거예요. 한 가지 궁금한 게 음. 혹시 뭐 이제 그런 것을 약간 거부하는 여성 중에 나는 저런 남성들이 좋아하고 사람들한테 인기가 많은 저런 몸매를 가지지 못했으니까 저들이 저렇게 하는 것을 보기가 싫어 라는 의도로 뭐 탈코르셋을 주장하고 뭐 그러는 경우는 없나요? 어떻게 보세요? 그 열폭 아니 열폭이 왜 없겠습니까 근데 열폭이란 거는 내면의 문제이기 때문에 우리가 근데 그걸 이제 이론으로 만들어서 나오는 거예요 그 열폭을 지지하는 혹은 그 열폭을 정당화할 수 있는 이론을 찾았을 때 어차피 공격하는 표면적인 이유는 그 이론이잖아요 그러니까 우리는 너 열폭이네만의 한 거는 뭐 그런 혐의를 우리가 생각할 수는 있지만 열폭이니까 않죠. 그렇죠. 네. 열폭이야 모든 인간이 할수 있는 거죠. 그러니까요. 이게 네. 아, 너무 돌려서 얘기했네. <웃음> 그러니까 열폭하는 사람들도 좀 왜냐하면 본인들은 그렇게 할수 없으니 음. 남들이 하는 것조차도 못하게 할수 있는 그런 상황을 만들진 않을까라는 생각이 좀 들어가지고 그렇게 만들고 싶은 욕망을 네. 그러니까 어, 상식적인 이름을... 사람이라면 네. 제어해야죠. 그렇죠. 왜냐하면 그거는 내 주관적인 음. 내 주관에 의해서 타인의 어, 타인을 통제하려는 그거는 그 비윤리적, 비윤리적인 욕망이거든요. 음, 그러면 당연히 상식적인 사람이란 걸 제어할 수 있어야 되는데 그렇죠. 그것이 이념적인 명분이 주어지면 음. 이제 이게 그 명분을 가장해서 열폭이 반영될 수도 있는 거고 네. 그래서 열폭을 뭐라 할 수는 없는데 음. 오히려 이 명분에 대해서 우리가 정확한 논리로 반박을 해야 음. 맞죠. 그렇죠. 저 사실 예. 열폭이 많이 있을 수 있다고 생각해요. 저는 아예 없지는 음. 않을 거라 생각이 들고, 예. 예. 당연히 아예 없지 않죠. 그러니까 본인의, 그러니까 본인이 하지 못하고, 음. 못하는 것을 남도 못하게 한다는 걸, 전 음. 이건 정말 말도 안 되는 일이라고 생각이 나요. <웃음> 이게 예. 또 중요한 문제 중 하나가, 아까 기준이 없다는 거. 음. 명확한 기준. 음. 어디까지, 누구까지. 네. 그러면 뭐 아이돌, 여성 아이돌 다 퇴출시켜야 되나? 그러니까요. 그 논리라면 사실 다 퇴출돼야 맞아요. 음. 왜냐면 가장 성상품화하면 늘상 문제시하는 게 음. 여, 여자 아이돌을 네. 저렇게 선정적인 옷과 춤과 음. 어, 무대에 늘 올려서 상품화한다. 음. 엄청 공격받잖아요. 그리고 아까 말했던 치어리더, 제복을 입은 음. 모든 여성들. 기상캐스터. 네, 기상캐스터도 그렇고, 뭐 아나운서도 그렇고. 음. 음. 그러니까 노출이 심한 옷을 입지 않아도 사실 제복이 노출이 심한 건 아니잖아요. 그치. 그런데 그 제복조차 이건 노출은 아니지만 여성을 여성의 성을 더 섹슈얼하게 어필해서 네. 음. 뭔가 상품으로 만든다. 그 여성들은 승무원이지 음. 그 상품으로 사실 소비되는 게 아닌데 그치. 그 기능적인 면에서는 비판할 수 있다고 봐요. 음. 일하기에 불편하면 네. 이분들이 자기 노동의 조건을 좀더 향상시키기 위해서 그거는 건의할 수 있죠. 음. 이 옷은 너무 일하기 불편해 음. 라고 해서 좀더 편한 복장을 
입도록 할수 있죠. 승무원분들이 요즘 네. 그런 요구를 하고 있어요. 네, 하고 네. 있어요. 뭐 청바지 네. 이제 뭐 불편하다는 의미로 음. 바꿔준다 뭐 이런. 그 진해어 청바지 네. 숨도 안 쉬어지고 기압 때문에 높이 아, 올라가면 불편한데 꽉 끼는 청바지 입어야 되니까 그게 조현미 씨 취향이라고 그러더라고요. 그 네. 진해어니까 진을 입은 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 아, 그, 그래서 네. 네. 조현미 씨가 네. 그 복장을 야. 요구를 했대요. 그래서 아이디어라고 내서 그걸 한 거죠. 네. 그래서 근데 실제 일하기는 굉장히 불편하다는 거죠. 왜냐면 음. 짧은 상의에 딱 붙는 청바지를 보니까 들면 이제 이게 올라가서 보이고 음. 그러면은 그걸 또 쳐다보면 또 이것이 성희롱적인 시선으로 또 느껴져서 그 해당 승무원들은 또또 아, 불편하고 이제 음. 이것이 노동권 문제랑 연결될 때 저는 그것을 개선하거나 규제할 여지는 있다고 봅니다. 음. 그런데 그 범위를 무한정 확장시켜 놓으면 이건 정말 기준이란 게 없게 돼버리죠. 음. 네. 그냥 누군가에게 불편하다는 이유로 음. 타인에 대한 규제나 억압을 그냥 용인해버리는 결과고 또 하나는 이중잣대 문제가 또 있습니다. 그러면 남성에 대한 거는 지금 오늘날 자신을 상품화한다고 보이는 많은 음. 섹슈얼한 이미지를 파는 많은 사람들 중에 남성도 정말 많잖아요. 그럼 그 남성들은 어떻게 할 거냐. 이들은 대출 안 해도 되나? 그거는 네. 당연한 건가? 음. 남자가 성상품화 되면 너희들은 강자니까 니네 성상품화 돼도 돼. 약간 그렇죠. 이런 맥락이 얘기가... 다르다고 또 아마 얘기할 겁니다. 맥락이 다르다고 얘기하겠죠. 예. 예. 그 아까 제가 얘기했던 그 영상 안에서 그 페미니스트가 그 퇴출된 모델들의 항변에 대해서 뭐라고 주장하냐면 그 페미니스트도 전직 모델이었어요. 음. 그러니까 진행자가 당신 또한 모델로 일을 하지 않았느냐. 음. 그때 모델로서 뭐 섹시한 옷도 입고 했는데 그너 음. 모델로 그때 꿀 빨았잖아 <웃음> 했는데 예. 그건 괜찮냐 이러니까 그건 다르다면서 음. 모델은 남자도 하잖아요 이렇게 답을 하는 거예요 음. 그러니까 음. 지금 이것처럼 정말 어처구니없다는 반응이 이분들이 예. F1에도 남자들이 있어 오. 얘기한 거예요 예. 그러니까 이 여성이 그들은 퇴출 안 됐잖아 그러니까 니네가 퇴출시켰잖아 우리만 <웃음> 이거예요 그러니까 그걸 논리로 내세운다는 게 그러면 남성이 같이 종사하고 있다면 음. 되는 건가? 아, 그것도 아니잖아요. 문제다. 아, 답이 없어요. 답을 주지 않아요. 제가 가부장제 논리는 답을 줄수 없습니다. 음. 영원히 지속될 수밖에 없어요. 그런 이중기준의 문제가 있습니다. 음. 지금 그래서 레이싱 모델들이 쫓겨난 자리에 남성들이 대체되고 있어요. 그렇죠. 그 말을 하고 싶은 게요. 그러니까 네. 뭐 예를 들어 기상캐스터면 거의 이제 대부분의 뭐 남성 기상캐스터도 계시지만 기상캐스터가 성상품하다. 왜 여성들만 저렇게 어 짧은 미니스커트나 저런 옷을 입히고 어 항상 여자들만 저렇게 기상캐스터를 하고 있냐라고 음. 주장을 어 그쪽에서 한다고 봐요. 네. 본다면 그러면 어 그러면 방송국 입장에서 그럼 남자 쓸게 하고 그럼 기존의 기상캐스터들이 아무래도 일거리가 줄어들 거 아니에요. 그렇지. 그러면 결국 이분들의 논리로서 여성들의 일자를 뺏게 되는 약간 결과를 초래한 거잖아요. 그러면 이분들은 방송국한테 그거 누가 누가 남자는 해? 어 약간 이런 식으로 또 얘기를 할거 아니에요. 그래서 이거를 기업의 문제지 페미니스트들의 문제가 아니다라고 그렇게 얘기를 해요. 예. 그러면. 만약에 성희롱을 당하는 여성의 문제 그 직종에서 여성들이 성희롱을 당한다 여기는 노동권 문제입니다 음. 그거는 자기 직업 영역에 성희롱을 당하는 거기 때문에 그러면 그건 처벌하고 규제를 해야 돼요 그 음. 성희롱을 한 대상에게 그렇지. 이 여성을 쫓아내서 해결할 수 있는 문제가 아니에요 음, 네. 그걸 구분해서 
그 여성들이 직업을 잃지 않으면서도 음. 성적인 범죄에 노출되지 않도록 하는 게그 예. 해당 뭐 기업이면 기업 음. 그리고 이 여성의 권리를 주장하는 사람들이 해야 할 역할이지 예. 이 여성들을 근원적으로 거기서 퇴출시키는 걸로 무엇이 해결됩니까? 그러니까요. 음. 예. 저는 그건 아니라고 예. 저도. 예. 그래서 이런 이중잣대의 문제 그다음에 음. 개념을 무한정 확장시켜놔서 성상품화가 아까 그 여성들의 질문에 답을 하지 못해요. 그 시선이 불편하지 않습니까? 나는 안 불편합니다. 그게 왜 문제인데요? 성상품화가 왜 문제입니까? 라고 했을 때는 그것이 성범죄로 이어진다. 여성을 계속 종속적인 지위에 머물게 한다고 라 하니까 그 모델들이 항변한 게 있어요. 나는 낮에는 기업 경영 컨설턴트로 일한다. 나는 그 일도 재밌고 일도 재밌다. 음. 그리고 많은 여성들이 다 똑같은 직업에 복무할 필요는 없다. 어떤 여성은 경영도 하고 어떤 여성은 변호사도 하고 어떤 여성은 기자도 하지만 나는 이 일을 선택했고 이 일이 음. 좋다. 음. 내가 떠나고 싶을 때 떠날 수 있고 일하고 싶을 때할수 있고 음. 이것이 내 자유의지로 선택한 일인데 왜 당신이 내 자유의지에 대해서 이런 이저런 당신의 판단을 강요하느냐. 그 말이 맞죠. 맞죠. 맞고 이들이 헌법이 보장한 기본권 을 훼손하고 있다는 게 매우 중요한 여기는 핵심입니다. 음, 예, 그래서 저는 이 페미니스트들이 계속 이런 주장을 펴는 거에 대해서 지금은 이게 아무런 사회적인 문제가 되지 않는 게 힘이 없어 노동권의 보호를 받지 못한 사각지대에 있고 이들이 조직된 힘을 발휘할 수 없는 음. 상태고 진보적인 노동권을 엄호하고 음. 보호해야 될 진보와 인권 쪽의 진영 사람들은 다 페미니즘 논리에 다 경도되어 있어서 이들을 보호하지 못하고 정작 이 여성들을 보호해줄 수 있는 게 아무도 없다. 아니 그러면 레이싱 모델 하시는 음. 분들을 기득권이라고 보이는 거예요. 몸을 이용해서 어 뭔가 사회적인 지위를 누리고 있는 음. 기득권이라기보다 가부장제 논리에 따르면 네. 여성을 억압하는 가부장제 복무하고 음. 있는 거죠. 너희들이 예. 일을 하기 때문에 예. 우리가 억압을 받는 거야. 그러니까 복무. 이런 논리인가요? 그렇죠. 그러니까 음. 결론적으로 보면 여성의 방이 예. 멀어진다. 그렇죠. 네. 근원적으로 보면 그 논리인 거예요. 가부장제 논리를 우리가 채워하지 않았기 때문에 음. 이해 못해요. 근데 대신 그분들이 그렇게 주장하는 원리에 대해서는 이해할 필요가 있죠. 그래서 그 원리를 이해하고 나서 우리가 반박을 하는 것과 네. 그렇지 않은 거에는 차이가 있어요. 감정적인 싸움이 됩니다. 네. 그 어떤 논리와 이념과 가치로도 한 사람의 음. 그 헌법에서 보장해주고 있는 기본권, 뭐 직업의 자유, 뭐 직업 선택의 자유 같은 네. 거. 직업 선택의 자유를 제어할 수 있고 그걸 못하게 할수 있는 권리는 그 누구도 없고 그 누구도 하게 할수 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 본질적인 자유와 권리는 네. 누구도 침해할 수 없고 그것이 네. 침해당했을 때는 국가가 보호를 해줘야 될 의무가 있습니다. 페미니스타는 네. 이, 이 논리는 그 위에 존재하지 않습니다. 근데 초, 논리보다도 초음법적이죠, 지금. 네. 논리보다도 뭐 슈퍼패스야 뭐야? 네. 다 통과야? 뭐야? 논리보다도 중요한 게 뭐냐면은 그 논리를 권력화한다는 점이에요. 응. 이걸 반드시 압력을 행사해서 달성시킨다는 것이 문제예요. 그러니까 지네가 하고 싶은 목표를 달성하기 위한 이런 응. 행동으로 몇몇 소수의 이렇게 힘없는 권력 없는 분들에게 피해를 준다는 점 아니겠습니까? 그 권력으로 타케민이 내쫓으려고 하는 거고. 네. 눈올때 나온답니까? 어떻게 해야 되는데눈올 네. 때? <웃음> <웃음> 프로그램에서 <웃음> 네. 투표를 붙였어요. 아까 말했던 네. 그 영국의 방, 아침 방송인데 이들이 퇴출되어야 한다고 생각하십니까? 음. 찬성 반대에서 84대 15가로 퇴출에 반대하는 의견이 음. 우세했습니다. 정확한 의견이 나왔어요. 네, 근데 예. 이런 것과 무관하게 실질적으로 문제는 그냥 여성들이 일자리를 빼앗기고 있다는 거죠. 어, 이런 대중적인 의견이나 사실 
이거는 법에서도 보장하고 있는 그들의 권리인데 음. 이것이 막 침해되고 있지만 그것을 누구도 제어하지 못하는 음. 현실이 벌어지고 있다. 이게 심각한 문제라는 겁니다. 예. 어쨌든. 아, 네. 댓글을 우리가 지난번에 좀몇개좀 추려왔었는데 댓글 음. 뭐몇개좀 소개해드릴까요? 네, 그렇죠. 예, 그러고 예. 네, 그동안 너무 우리가 예. 시청자들과 피드백을 너무 안 했어요. 네, 음, 피드백을 네. 안, 스킨십이 없었다. 음. 제가 몇개 네. 전해드리도록 하겠습니다. 네. 이순호 작가님이 뭐좀 댓글 좀... 아, 근데 댓글에 저 칭찬하는 글이 정말 많더라고요. 저완전 네. 논리왕 막 이런 타이틀 붙였던데 <웃음> 아, 제 친한 친구들이 엄청 네. 비웃어요 지금. 네. 네가 지금 어디서 똑똑한 <웃음> 척하고 있냐고 <웃음> 제가 그런 사람이 아니거든요. 작가님 아이디가 12개라는 얘기가 있더라고요. <웃음> 네, 뭐 어떻게 되는지 한번 확인해보겠습니다. 소개해 주시죠. 자 김호섭님께서 김영민님 정말 고맙습니다. 세분 덕분에 몰랐던 것들이 많이 알게 됩니다. 응원하는 마음으로 광고 스킵하지 않고 있습니다. 아, 예, 예. 네, 세분 응원합니다. 파이팅. 구매도 좀 해주시고. 예, 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 감사합니다. 부탁 좀 드리겠습니다. 예. 자, 우엉님께서 더 걱정은 여가부예요. 무료 변호사 출신인 진선미 장관이 지금 추진 중인 각종 규제안들을 보니까 기가 막히더군요. 라고 음. 어, 우엉님께서 네. 네, 이거 저희 의견이 아닙니다. 예, 음. 우엉님께서 보내신 아, 이견, 네, 나왔고요. 정용진 님께서. 정용진. 정용진? 네, 네. 이마트 쪽에서 메시지를. <웃음> 네. 보고 싶은 것만 보는 것이 패미인가요? 본인들 지지하지 않는 연예인들은 모조리 욕하는 게 패미인가? 라고. 음. 아, 이 의견은 저도 좀 뭐, 고개가 좀 끄덕여지고 수긍하는 내용이긴 합니다. 그러니까 이분들은 니편 네 아니면 내 편. 뭐 약간 이런 식으로 좀 가는 것 같기도 하고. 음. 예, 좀 이런 내용도 있습니다. 몇개좀 소개해 주시죠, 작가님. 제가요? 예, 예. 저는 이선옥 작가님 효린 닮았어요. <웃음> 아 좋습니다. 아이디 뭡니까? 아이디 이거 찾아놔야겠어요. 12개 중에 뭔지 모르겠어요. 효린 네. 사진도 넣어주세요. 예, 예. 어... 고맙습니다. 제가 아이돌 아이디가... 여성 아이돌과 비교된 예. 이런 영광을 누릴 줄은 정말 몰랐습니다. 아이디가 이한나인데 이하나야 한나. 예. 이시잖아요. 엄마치고하니까엄마치고하니까캐지 마십시오. 조성진께서 또 개인적인 거뭐 읽으면 저도 하나 읽겠습니다. 예. 요즘 황현씨 급호감. 아이고. 네. 아, 황현 씨한테 보랄 그거 응. 사주고 싶다고 어, 진짜? 그런 분도 있더라고요. 어, 진짜? 네. 아이디 몇 개세요? 좀 사주세요. <웃음> 보랄 좀 따르세요. <웃음> 부러웠어요. 자 노나무님께서 김용민 전도사님 정말 어려운 주제를 다뤄줘서 감사합니다. 어, 제가 뭘 여쭤보면 그냥 앞가만히 <웃음> 네. 앉아있고 우리 이선옥 작가님이 다 해주셨는데 <웃음> 다음 주에 1시쯤에 그러시죠. 라이브로 함께 네, 하시고요. 라이브로 해보죠. 어, 또 금요일에는 항상 오만스 플레인 올라온다는 거 잊지 마시고 네. 네. 많이 들어주시고 많이 데, 봐주시고 댓글 달아주셔서 정말 고맙습니다. 네, 또 많이 추천해 주시면 감사하겠습니다. 구독, 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 예. 구독. 구독하기 버튼을 잘 모르시나? 예, 빨간 거 누르시면 됩니다. 네. 근데 한번 구독 눌렀는데 또 한번 누르면 빠져요. 아, 그래요? 때문에 네, 네. 구독을 예, 나 그런 거 같아. 빠지는 일이 없도록 <웃음> 해주시기 바라겠습니다. 네. 자, 호머스플레인 이번 주 소보도 마칠까요? 그럴까요? 예, 네. 제가 네. 다음 주 라이브로 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 
민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.